0: Présente, 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 et quoi C'est bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 153 de Techcraft <rire> Où comme d'habitude, je ne suis pas seul Je suis avec salut Seven, salut Seven, ça va Ça va et toi Ça va, nickel, je suis avec Ekichi, salut Ekichi Salut La grande forme Toujours, pour Techcraft, toujours Nickel, je suis avec Kaldin, salut Kaldin Bon, bah Kaldin ne peut pas répondre, je suis avec Oasis alors dans ce cas-là, salut Oasis Salut Ça va, la forme ça va, ça va, impeccable, Prêt pour une super émission. D'accord, on Alors, tente un petit peu... Apparemment, le... Kaldin est là. Ouais, il est, il est là, tu, tu es parmi nous avec le micro, Kaldin Non. Non, apparemment, bon. <rire> je tentais la, la, les conseils d'intro qu'on nous proposait, donc voilà, et puis... Euh... Donc voilà, du coup, euh, qu'est-ce que je veux dire On n'a rien en intro, personne n'a rien à dire en intro, c'est triste ça quand même si tu veux je peux dire un truc concernant ma chaîne Youtube mais bon je pense qu'on s'en fout un petit peu C'est ça j'ai envie de te dire même que Si Non, non c'est pas celui là que je voulais mettre Ah tu voulais dire quelque chose attends je te mets On dit. peut dire que euh, c'est pas une promo directe pour moi mais c'est pour notre podcast Alors une seconde C'est l'introduction
1: Bon on va essayer de faire vite aujourd'hui
0: Oh tu parles c'est encore un truc qui va durer des heures ça
1: y a, si, y a pour tous les podcasteurs qui nous écouteront demain, il y a l'enregistrement de son microphone demain soir. Oui, demain soir. Ce n'est pas en direct, mais si vous voulez venir parler, bavard ou pas, n'hésitez pas à vous signaler auprès de Phil. Je sais que les invitations ont déjà été envoyées, mais il y a peut-être possibilité que vous vous ajoutiez à la liste déjà définie.
0: Bon, au pire, c'est le, euh, le mois prochain, c'est une fois tous les mois. Ou au pire, au pire le pire. mois
1: prochain, voilà. Ouais. Donc, euh, voilà, si vous êtes motivé à venir parler, je sais pas vraiment de quoi on va parler, j'ai pas encore vu les, j'ai pas encore lu les sujets, mais n'hésitez pas, ça, ça va être cool. Faut qu'on bosse
0: d'ailleurs, on a, on a deux petites je choses à lire pour préparer. J'ai pas encore pris le temps demain. de les lire, mais ce sera fait d'ici demain. Pareil. Bon, bah, parfait, nickel, c'est euh, concis. Du coup, on va passer aux news high tech. Ah. <rire> C'est les news high-tech C'est les news high-tech C'est les news high-tech C'est les news high-tech T'as vu le dernier iPhone, il est tout noir C'est les news high-tech Qu'est-ce que c'est le high-tech C'est plus de mon tout ça
2: Alors, je vais faire mon benzen, mais c'est l'intro la plus courte qu'on ait jamais eue de Techcraft <rire>
3: Euh...
2: Non, plus sérieusement. Donc, bah, moi, je vais vous parler... Euh, je vous parle souvent, d'ailleurs, d'IoT, d'Internet des Objets. Mais je ne vous parle pas vraiment de digitalisation. Et pourtant, c'est très à la mode pour les entreprises de se digitaliser. Digital égale empreinte digitale égale avec nos doigts Non, 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 pas du tout les amis. Hein. Euh, digital égale des services en ligne. Pas de paperasse, pas de manipulation. Euh, tout se fait euh, en ligne par le biais d'un PC ou le plus souvent de votre téléphone. Cela implique euh, donc euh, bien souvent une interface dotée d'un design ergonomique pour les applications. Et... Euh, des services proposés aux clients comme aux salariés pour travailler efficacement, hein, évidemment. Mais il y a aussi des méthodes et process pour le plus dématérialisé possible, en fait, euh, de même qu'une réorganisation des équipes, souvent en disant, bon, bah voilà, on va mettre un chef de, des méthodes et process euh, euh, digitales ou des choses comme ça. C'est très à la mode en ce moment.
0: Est-ce qu'on qu peut pas dire numérique dans ce cas Parce que digital, c'est vrai qu'on se font corriger comme quoi, digital, en français, c'est les doigts... Hein.
2: Oui on peut dire numérique, oui c'est la, la petite révolution numérique en fait euh, dans les entreprises mm. et Tout le monde en profite pour réorganiser les services, euh, à mettre en place des nouveaux systèmes, de, de, des nouveaux processus, euh, des nouvelles applications Et, euh, et puis bah, justement dans le cadre de la digitalisation euh, de la SNCF ou de la numérisation si je préfère Mais numérisation en fait ça veut dire qu'on était à la paperasse et puis euh, là on passe à l'ère euh, de l'informatique En enfin. fait, digitalisation c'est un peu différent ça veut dire qu'on utilise déjà l'informatique, mais là, on va plus loin dans, dans l'idée, en fait. Enfin, c'est selon les grands chefs hein, qui disent ça. Sur le, concrètement, je sais pas si, si on pourrait faire vraiment une différence, mais bon. Donc, euh, concrètement, dans la SNCF, bah, on combine donc la digitalisation à grande échelle avec une foultitude de capteurs en tout genre. Concrètement, ils vont être en mesure de déceler des pannes avant même qu'elles n'arrivent, afin d'anticiper les problèmes, hein, bien sûr, de surveiller la température des rails, par exemple, lors des fortes canicules, euh, etc. etc. Mais aussi le fait que tous les agents de la SNCF soient équipés de smartphones pour les opérations de maintenance. Ils ont aussi modélisé leurs 30 000 km de ligne, pour prévoir les risques de chute d'arbres, parce que, enfin, chute d'arbres, euh, les branches, les feuilles, euh, et puis les animaux aussi. Ils ca il catégorisent tout ça en fait dans tout ce qui est végétal, la végétation au sens très large, quoi.
0: Euh, je, je suis curieux de savoir comment ils font pour euh, prédire le, le passage d'animaux. Autant les arbres, bon, tu peux voir par rapport à leur âge tout ça, et établir qu'au bout d'un moment ils vont tomber ou quand il y a une tempête. Mais les animaux, comment ils font Tu sais pas
1: Bah, si je, je sais pas si t'as remarqué, mais sur des, les, notamment les, les lignes grandes vitesses, t'as des grillages. Ils ont peut-être, j'imagine, euh, je sais pas, un grillage plus resserré ou. Détecteur ou sur le grillage ou... Hein. ou. Je ne pense pas, mais peut-être électrifié. Je n'aimerais pas, mais peut-être. Ou autrement, je sais pas. D'accord.
2: Euh, je vais que je ne saurais pas te dire pour ça. Mais euh, donc, euh, bah, ils ont modélisé en fait leurs 30 000 km de ligne. Et en fait, ils ont remarqué que la végétation au sens large, donc y compris les animaux sauvages qui peuvent traverser et puis euh, bah, faire un accident et générer du retard, ça représente, à l'année, 600 000 minutes de retard, quand même, rien que ça. Je sais pas si vous vous imaginez, 600 000 minutes de retard rien que pour une histoire de végétation.
0: Quoi. Ouais, ça m'étonne même pas.
2: Alors, ah, pour, si. pour
3: prendre le RER euh, parisien euh, tous les jours, je peux te dire que oui, oui, je, je trouve ça raisonnable presque. Enfin... C'est pas <rire> normal.
2: C'est pas du tout normal. Bon, on va, euh, je vais en reparler un petit peu plus tard de, de l'histoire du retard, mais bon. Qu'est-ce que c'est après avec les suicides bah, Ceux qui suicident sur les voies, alors là, ça, ça bloque pendant 3 heures le truc.
3: Ah, bah oui, forcément, bah, avec toutes les procédures qui sont lancées. Euh, oui. Voilà. <rire> Puis tu, tu interromps même quelques, quelques minutes, le temps de, de tout reprendre, de tout remettre en route, ça prend énormément de temps. Certainement.
2: Pour revenir un petit peu sur les capteurs, ils expliquent que 220 trains franciliens sont actuellement équipés de ces capteurs, et donc ils circulent de, depuis, euh, depuis quelques mois, je crois que c'est depuis le mois de février ou mars qu'ils ont équipé tout ça. Et euh, bah ils disent que cela représente quand même environ 2000 capteurs par rame et ils transmettent 70 000 données par mois et par RAM. Alors toutes ces données là sont stockées sur des clouds et à terme, euh, bah... ils récupèrent après euh, les infos pour euh, pour euh, leur système informatique, leur système d'exploitation pour euh, récupérer tout ça, combiner tout ça et puis savoir Ah tiens là, on peut voir que sur les RAM, euh, souvent c'est le vérin euh, numéro 37 à gauche qui, qui est un peu plus faiblard. faiblard pardon. Enfin, je, je sais pas, je dis, une, je dis une bêtise, mais ça peut être comme ça. Non, non, ça se tient, ça se tient. Et donc, euh, bah, à terme, le coût d'exploitation de ces capteurs ne doit pas dépasser 1 à 2 euros par an. Sauf que ce n'est pas encore le cas actuellement. Alors, ils estiment que les coûts de maintenance, grâce à la pose de tous ces capteurs, vont être réduits de 10 à 30% grâce à un suivi précis de chaque élément.
0: Alors, est-ce que. Parce que c'est bien beau de dire 10 ou 20%, tout ça. Est-ce que euh, l'investissement qui est fait dans le numérique euh, couvre cette réduction ou, ou dépasse Tu vois, je veux dire, ça qu'il faut voir aussi. Euh... Je, bah, je pense, pense qu'ils qu ont
1: calculé par rapport à. Euh, enfin, sur la rentabilité, en prenant en compte l'investissement. Mmh. Autrement, ça n'a pas vraiment d'intérêt et. Ils perdent déjà. Je crois qu'ils perdent déjà de l'argent. Enfin, même financièrement, ce ne serait, serait pas. Euh, pas logique que tu t'investisses en te disant que derrière, tu vas perdre de l'argent.
2: Ouais, c'est clair. Bah ouais. C'est une entreprise et toute entreprise investit pour récupérer plus de pognon après.
0: Mais oui, c'est clair ah,
2: C'est peut-être pas à courte échelle, mais sur l'espace de 5 ans, 10 ans, ça va se faire, quoi. Enfin, c'est leur calcul. Je vais t'avouer que j'ai pas trouvé de, de chiffres exacts, mais en même temps, j'ai pas trop non plus cherché le, le problème, mais... Après, c'est un peu leur problème à eux, quoi. Et actuellement, ils disent que le coût d'exploitation des capteurs n'est pas assez rentable puisqu'ils dépassent le, le, les 2 euros par capteur par an. Mais, euh, mais à terme, à avec les, les coûts de, de grande production, euh, les, les grandes échelles, ils arriveront certainement à baisser le coût des capteurs et du coup, ils arriveront à avoir des, des coûts d'exploitation de tous ces capteurs, de tous ce, toutes ces données qui sera plus, plus bas. Et comme les interventions seront plus pertinentes et plus justifiées en fait sur les trains, Bah ils estiment que du coup les trains ils iront moins souvent euh, se faire réparer ou faire un entretien régulier pour euh, qui coûte de l'argent, puisque le train est immobilisé. Donc le train qui est immobilisé veut dire il peut pas transporter de clients, bah, voilà, ça veut dire il peut pas transporter quoi. de pognon. Quoi. Mmh. Mais bon, il y a quand même un truc qui me surprend en lisant tout ceci. C'est que la SNCF ne connaît pas le rythme d'entretien et les durées de vie des pièces à changer avant leur casse, quoi. Ils ont besoin d'avoir des capteurs pour pouvoir le savoir. Merde, sur les voitures, on nous dit de faire la vidange tous les 25 000 km depuis des années, et pourtant, on arrive très bien à le faire sans changer de capteur, sans avoir de capteur, quoi. Oui, mais bah C'est que... de la magie ou la SNCF est stupide Non, le France, problème est, aussi est estimé, quoi.
1: Le problème qu'ils ont aussi, c'est que là, ça, des, des... Le matériel est parfois très ancien, et même s'il si mm -hmm. y a de plus en plus de pièces, enfin, de, de pièces de... De matériel roulant renouvelé, Tu as encore des vieilles machines et après c'est un, un organe qui est beaucoup plus. C'est des, 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 des machines qui sont beaucoup plus complexes et je vais peut-être dire une bêtise, mais je pense moins répondu que la voiture donc c'est peut-être moins évident de dire euh, quand, quand euh, je sais pas Alstom ou autre vous dit, euh, vous vend un nouveau TGV, de vous dire euh, tous, les, euh, tous les 100 000 km vous faites une révision complète. Parce que c'est peut-être un... Je sais pas, si c'est ce que j'imagine. Bah moi, je parce vois pas que, ça euh... comme ça, en fait.
0: Je, je vois plutôt le truc euh, du style, en fait, sur les voitures, on te dit de changer tous les X mille km parce que bah, c'est bien que tu consommes, c'est bien que tu consommes largement avant la, la panne, largement avant la casse d'une pièce. Mais par contre, sur un, sur un système global comme la SNCF, avec un nombre de pièces hein, impressionnant, je pense qu'eux, ils essaient d'aller au taquet des pièces, quoi. Je veux dire, ils vont pas changer... Si... Un exemple bidon, disons une pièce elle est faite Pour tenir 4 ans, ils vont pas Au bout de 3 ans la changer, ils vont aller Vers les 4 ans, tu vois, parce qu'il faut minimiser Les coûts de remplacement et maximiser Le pour bénéfice,
1: il faut
3: rentabiliser au maximum oui, Voilà c'est ça, va. donc je pense qu'il y a, qu y a aussi, déjà ça oui. aussi hein. Il y a ça, puis il y a aussi, oui.
0: un,
1: il y a aussi un problème, enfin je, je Je parle beaucoup parce que je pour rien cacher, je, je ne suis pas cheminot mais je travaille pour la SNCF Donc je les vois et régulièrement Et je pense et oh, Les pièces nouvelles quand je dis, Le matériel nouveau Il y a des contrats de maintenance qui font que euh, La pièce ne va pas Elle est renvoyée chez le constructeur ou le, Il y a un accord, un contrat financier Il y a un contrat entre la SNCF et le, le constructeur Et qu'au bout d'un moment Ces contrats ne sont pas forcément renouvelés pour des raisons que je ne connais pas et donc du coup c'est la SNCF qui prend en charge la maintenance de ces. Euh, la maintenance et l'entretien de ces pièces là et que parfois pour des raisons qui ne sortent de nulle part et eh ne ben, ils connaissent pas euh, ils n'ont des fois pas les plans ou des fois t'as pas euh, le constructeur n'a pas forc forcément fourni ou la SNF n'a pas forcément demandé assez d'infos par rapport à certaines pièces. Et tu te retrouves après devant le fait accompli que, bah, euh, ah mince, euh, on n'a pas pensé à ça et donc, bah, il se retrouve un peu le bec dans l'eau.
2: Ouais, c'est vrai, mais hum, par le passé, j'ai travaillé dans, dans un garage de poids lourd, et donc, euh, les clients, bah c'était euh, des flottes de, de camions qui venaient euh, régulièrement faire leurs entretiens. Et quasiment tous avaient des contrats d'entretien et euh, quand on leur disait, bon, bah, voilà, le, le turbo, il faut le changer au bout de 250 000 km parce qu'autrement... Il risque d'être cassé, ça va être un camion qui va être immobilisé. Qui dit immobilisé, ça veut dire une perte d'argent parce que le véhicule ne pourra pas amener sa marchandise à sa destination. Et il y a les frais d'assurance parce que justement, le, le client bah, il demande à être assuré pour pouvoir couvrir ses frais-là. Mais bon, il doit les payer quand même. Il y a le chauffeur qui est en retard et qui, du coup, ne sert à rien, donc il est payé pour rien. Enfin, tu vois, il y a plein plein de frais comme ça. Et au final, bah, il préfère faire l'entretien un petit peu plus tôt. Plutôt que de subir la casse Et de subir plus de, de pertes Que payer un petit peu plus cher Le, le fait d'entretenir régulièrement
0: Et ne pas être embêté quoi C'est vrai que c'est un buzz assez complexe quand même. Ah Après oui
1: c'est sûr. sûr Mais la SNCF est un organisme qui est très, très Qui est énorme, qui est titanesque Et quand tu as une modification à faire Sur un... un, un Quelque chose, une nouveauté à implanter ou quelque chose à lancer, une inertie est énorme et parfois il Le peut temps se que ce soit répercuté
2: sur tous les véhicules, oui bien sûr.
1: Oui déjà, et en plus le temps que le mot passe d'un organisme, je sais pas, des petits matériels roulants à l'organisme de l'entretien... J'ai une connerie, mais le, le, la transition est... Me, me peut, enfin, il y a beaucoup d'intermédiaires. Je vous qu'il y a beaucoup d'intermédiaires ou que c'est long pour diverses raisons et que c'est aussi possible pour ça qu'il y a des problèmes de communication et qu'on en arrive à des situa situations comme ça
3: mm. Mais justement, le, les les capteurs qui sont installés, enfin moi en tout cas, je l'ai plus compris de cette manière. Est-ce que c'est pas plus pour euh, prévoir, commencer à prévoir qu'une pièce euh, pas forcément si, est sûr. en train de lâcher parce que, euh, comme pour pour rester sur l'exemple, elle arrive à ses 4 ans de, de vie, mais justement pour essayer d'éviter des 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 événements incongrus sur une pièce. Enfin, je, si, je si, veux dire. Tout à fait, tu, tes pièces de voiture elles vont elles vont durer euh, elles sont prévues pour durer un certain temps mais rien ne te dit que euh, un an avant la date limite par exemple elles vont lâcher donc justement c'est plutôt je pense pour euh, prévoir, essayer de prévoir, on, on voit que voilà, euh, je sais pas, on a euh, on a X pièces qui qui commencent à avoir du mal. Bah, une fois que le train euh, il a il a fini sa journée qui rentre au dépôt, on va l'immobiliser, le mettre de côté, plutôt que d'attendre que ce soit euh, le bah, l'arrêt complet du train qui soit forcé et qui a euh, rajoute euh, justement sur ces 600 000 minutes de retard.
2: Bon après si ils sont mis une de retard c'est que pour l'histoire de la végétation Donc c'est pas Oui. La, la, sur la le retard, des retard en eux-mêmes euh, Sur
3: le retard en tous les cas
2: Oui, oui, oui. Mais effectivement oui euh, Ouais tout à fait Sinon euh, pour continuer un petit peu euh, la news quand même Parce que là on parle beaucoup de oui. contrats d'entretien, de réparation tout ça Il euh, y, y a quand même la principale attente des utilisateurs Qui est l'accès à internet durant le voyage Je dis oui Bah ben voilà T'en fais partie justement T'es un très bon client à Kitchi Je t'aime bien
3: Tout à fait J'ai pas trop le choix
2: 90% des voyages Seraient connectés en 3G ou 4G D'ici 2019 Et 100% des TGV Seront équipés de Wi-Fi D'ici la fin de l'année 2017 Si c'est pas
0: une bonne nouvelle ça pour toi Si carrément Pour tout le monde Est-ce que ça a bien fonctionner
1: Est-ce que ça va bien fonctionner aussi Je crois que Les trains Thalys Qui font Paris, Bruxelles, Amsterdam Et autres pays Ce sont des TGV repas en rouge pour faire simple pour l'avoir déjà pris et donc la technologie, je vous imagine que, enfin, à mon avis, elle est, elle est déjà installée, elle a fait ses preuves. Donc j'espère et je suppose qu'ils vont prendre, qu'il va y avoir des échanges avec ça ou alors que les, les fabricants ou des retours d'expérience là-dessus, ils vont pouvoir les implanter, les, les, promen, les capitaliser pour les mettre en place après sur des les, les, les nouveaux TGV qui vont avoir Mais, cette euh... technologie.
2: Si je ne m'abuse, les Thalys c'est pas la SNCF, c'est les les trains Non confiants.
1: mais, mais c'est les TGV qui sont repeints en rouge.
2: Ouais mais la SNCF ouais, pardon, du coup ouais, elle je... est cliente des trains. Euh, et, mais, mais derrière euh...
1: oui, mais derrière il y a un constructeur. Le TGV il est Bien pas sûr. fait par Talis, les TGV c'est Alstom je crois qu'il est fait. Et oui, ça, et, ouais. les TGV, et la SNCF c'est pareil, c'est TGV c'est Alstom donc c'est oui, oui. c'est le même matériel au final donc peut-être je sais pas comment fonctionne la communication et mais Peut-être que le, que le, le, que le Alstom a, a autant d'expérience vis-à-vis du système installé sur les Thalys et qu'ils vont pouvoir, euh, eux, le, 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 prendre cette expérience en compte pour installer ces systèmes sur les futurs trains euh, de la SNCF.
2: Tout à fait, oui. Et puis il faut dire aussi que bah, la SNCF était longtemps en communication avec les opérateurs téléphoniques. Pour pouvoir implanter suffisamment d'antennes et puis avoir une technologie qui permette d'être toujours connecté le long du trajet, parce que quand même, un TGV ça, ça peut se déplacer à 300 km/h à peu près. Mmh. Euh, si tu passes à 300 km/h à côté d'une antenne, t'as pas forcément le temps de choper le signal, de t'y connecter et puis de, de pouvoir euh, l'exploiter quoi.
4: Ouais, et puis bon, quand t'as des voyages de 8 heures de train, t'es bien content de pouvoir envoyer quelques SMS ou aller sur internet
2: ah, J'imagine, oui, bien sûr. Mais donc du coup, ils étaient en discussion avec les opérateurs pour pouvoir mettre en place une couverture réseau tout le long des lignes. Et donc ça, ça a pris du temps, puisque bah faut faire les études, faut vérifier que ça puisse passer, etc. Et puis il y avait aussi avec l'ARCEP, parce que l'ARCEP, elle met toujours son nez là-dedans pour dire « attention, euh, faut pas que ce soit anti-concurrentiel, machin
1: ». Puis il y a aussi un problème, c'est que les, les antennes de nos téléphones sont suffisamment puissantes pour se connecter à un réseau, et heureusement... Mais quand tu vas à 300 à l'heure, j'avais lu que le temps... Le, on, on change tellement vite de zone de couverture de, 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 de différentes antennes. Le PIM n'a pas le temps de se faire. Et que l'antenne n'est pas dimensionnée pour se connecter. Alors que le, le téléphone portable est lancé à 300 à l'heure. Et que bah, le téléphone il tire un peu la langue. Quoi, parce que les antennes d'un téléphone ne sont pas dimensionnées. En supposant que l'utilisateur sera lancé à 300 à l'heure pour tenter de faire de la 3G. Tu m'étonnes.
2: Ouais, l'antenne mobile, elle est là un peu à dire « Chopez-moi les mobiles Trop tard
1: Chopez-moi les mobiles Trop tard !» C'est un peu ça, ouais. Je pense, pense qu'il y a un peu de ça, à mon avis, ouais.
2: Ouais, bah oui, bien sûr. Mais bon, bon bref. du coup, ils ont, ils ont essayé de développer la technologie pour que, du coup, ça couvre tout euh, d'ici la fin 2019. Et la SNCF a donc entendu vos plaintes et des à les faire disparaître, comme je vous le disais. L'autre plainte était le retard que prend chaque train durant son trajet. Oui. Et là, un petit coup derrière la tête de la SNCF, hein, quand même, je rappelle qu'au Japon, la durée moyenne des retards sur l'année était de 6 secondes. <rire> 6
1: secondes de retard en moyenne. Et pour eh, comparer Ils sont, sont taqués, quoi. Ah ouais, Ça ils veut ils dire qu'il y en a qui sont même en avance par une moyenne aussi basse, c'est pas possible. Euh, Peut-être, je pense, oui, c'est possible. Bon, ils ont
4: jamais de problème, quoi, surtout.
2: Bah ben, ils évitent d'en avoir, oui. Et euh, bon, pour, pour expliquer un petit peu, ils ont quand même 23 670 km de ligne, d'après Wikipédia, donc un petit peu moins qu'en France. Mais finalement, ils ont d'autres contraintes, parce qu'il y a plus de relief chez eux, par exemple. Donc il euh, y a la neige, il y a les montagnes, il y, y a les ponts et tout ça. Et donc euh, du coup, il y a peut-être plus de contraintes dans leur pays, mais ils sont plus stricts et plus rigoureux. Et du coup, il n'y a que 6 secondes de retard par an.
1: Oui, est-ce qu'au niveau de leur système de travail, les, le système de travail japonais est parfois pris en exemple au niveau de euh, tout ce qui est organisation, au niveau méthode de travail Donc euh, ah oui, oui, oui. c'est pour... Enfin, je pense que là, dans la démonstration, que... Je sais pas si leur système ferroviaire est appliqué à ça, mais on peut le supposer au vu du résultat de la, la valeur très basse des retards euh, pour leur train à e. eux.
2: Tout à fait. Bah tu le vois de toute façon quand tu vas dans les gares, parce qu'apparemment il n'y a aucune dégradation, il n'y a aucun graffiti, il n'y a rien de tout ça, tout fonctionne, et si jamais ça ne fonctionne pas, bah c'est réparé dans la journée. Et puis même quand tu fais euh, la queue pour rentrer dans ton train quand il arrive en gare. Ben, en fait, tu as une file d'attente, et puis le premier arrivé, ben, il rentre dans le train, et c'est pas le, premier, le dernier arrivé qui pousse tout le monde pour essayer de passer. C'est ouais, une les... autre mentalité,
0: de toute façon, au niveau de la population déjà. Oh, vous... Oui, voilà,
3: c'est ce que j'allais dire. Là-bas, ils sont disciplinés, et comme, comme je disais, pour prendre le RER tous les jours, mais ça, c'est le rêve un peu, tu vois. De devoir et les hein, laisser descendre, qui, qui, voilà, comme tu dis, qui font la queue pour monter, qui se précipitent
4: pas, c'est beau. Honnêtement, c'est beau. <rire> Ah non mais sur Paris c'est atroce hein, de, de voir vivre yep. ça quoi
0: Bref, euh, Seven Est-ce que t'as encore chose à nous dire là-dessus ou pas Seven n'est plus là, oui il aime bien terminer sa news Non, oui Seven, bon c'est pas grave ouais, Est-ce euh... que tu m'entends
2: Oui je t'entends Oui, bon désolé je sais pas j'ai eu un petit bug de micro Oui donc non j'ai fait le tour
0: de, de ma news Très bien, bon on passe à la news suivante Justement pour cette news, il euh, faudrait que je te demande, vas-y, est-ce que tu as sorti euh, une Kindle récemment Ah ah je, Très drôle Très drôle je, Voilà. Effectivement, je, je me suis marré en, en, en l'écrivant celle-là, juste pour le titre déjà, tu vois. Mais Elle... le pire, c'est qu'on m'a tweeté le truc, c'est Phil qui
1: me l'a tweeté, et j'ai vu, j'ai fait, mais c'est un fake, il s'est amusé, et puis, ah non, non, d'accord, bon bah...
0: Non, très non, bien. justement, eh ben vous connaissez sûrement les, les, les tablettes et liseuses de chez Amazon, hein, forcément, parce qu'elles ont quand même une très bonne réputation. Alors, ça va de la les Kindle, Kindle euh, euh, à, à encre euh, électronique, tout simple, à la Fire HD, qui est euh, écran couleur, enfin, c'est une vraie petite tablette, quoi. Et là, il y a une nouvelle liseuse qui vient d'être présentée par Amazon, euh, la Kindle Oasis, justement, c'est mignon comme tout est-ce est... qu'elle est good euh, Je sais pas si elle est good, mais en tout cas, elle est asymétrique, si seconde, contrairement aux autres. Tu vois, asymétrique, c'est plutôt particulier pour une tablette, pour une. Comment, euh, liseuse liseuse Puisqu'en général elles sont parfaitement symétriques Mais là c'est à dire qu'elle contient un côté un peu plus épais euh, Qui d'ailleurs selon mon fabricant euh, conviendrait mieux La prise en main Et euh, peut s'adapter parfaitement au gaucher comme au droitier Puisqu'il suffit de la retourner Et donc avoir le côté épais dans la main gauche euh, Pour que ça soit plus à l'aise Puisque de toute façon quand tu la retournes ça provoque la rotation de l'affichage Donc ça c'est déjà pas mal euh... J'imagine que la batterie est là-dedans Bah justement c'est ce que j'allais dire D'ailleurs cette petite astuce leur permet de doubler l'autonomie de la batterie Tout en proposant une liseuse qui soi disant Est plus fine et plus légère que toutes les autres Kindle Donc ça reste hallucinant <rire> hein. Et oui forcément euh, ouais elle parce sera... que
2: derrière t'as as plus l'écran Enfin t'as juste l'écran et t'as pas, pas d'autres composants quoi
0: oui, oui, oui ça doit être ça Surtout qu'elle sera forcément accompagnée de son étui en cuir Qui lui aussi possède une batterie Ce qui permet malgré le rétroéclairage, Nouvelle génération de cette tablette Enfin de cette liseuse De pouvoir euh, la faire tenir plusieurs mois sans recharge Ça c'est hallucinant quand même hein. Quand plusieurs on voit mois, déjà l'autonomie
3: ouais. des Kindle de, de manière générale, oui. fin, moi je sais que j'avais en tout cas une Kindle premier du nom et j'étais, bon, avec de l'encre électronique, ça se comprend, mais c'est quand même impressionnant. J'ai dû la recharger peut-être 3 ou 4 fois en plusieurs mois quoi.
0: Mmh, oui, c'est ça, c'est un peu. Comme ça
3: consomme très très peu, Ouais, c'est ça, ça consomme du peu. C'est juste
4: pour du texte donc euh, c'est pas très dérangeant quoi. C'est ça, donc au oui. final, même un
3: rétro-éclairage, ça n'a pas forcément un impact énorme sur l'autonomie. Si, justement, c'est là, justement, là euh... le,
4: le plus important. Mais est-ce que ça peut lire les bandes dessinées, etc. aussi
0: Alors, les formats qui sont lus par cette euh, liseuse, je ne sais pas. Je ne suis pas spécialiste liseuse, mais euh, tu de, vas de toute avoir façon, ça reste un écran noir et donc blanc. Hein, euh, donc, euh...
3: Je, je pense que tu, tu peux, mais tu n'auras pas tu pas le même détail avec de l'encre électronique qu'un qu vrai comics entre ouais, guillemets, oui, ou qu'un qu téléphone euh, ou qu'un écran de manière générale. Oui,
0: surtout que ça reste noir et blanc, il faut le rappeler. Hein. Oui. oui,
2: donc c'est de l'encre électronique quand même, l'écran. Oui,
0: bien sûr, ça reste de l'encre électronique avec non. un rétro éclairage oui, ça, qui permet de garder une liseuse, pas voilà. une tablette. Mmh. Ouais. Mmh. Alors par contre, vous qui êtes lecteur acharné, il hein, va, oui. va falloir peut-être y aller mollo un petit peu sur la précommande puisque le tarif est de 290 euros pour la version Wifi et 350 ah, pour la version Wifi et 3G. Ah, c'est quand, ouais, même, quand, même. Euh, quand même beaucoup. Ouais. Bah, c'est un tarif qui est largement supérieur à même leur tablette HD. Donc euh, je vous avouerai bah, qu'on euh, ne comprend pas trop, euh... personne ne comprend euh, pourquoi c'est si cher d'un coup. là.
4: Une tablette normale, c'est combien environ ce que je
0: bon, Chez eux, elle a euh, 200 euros, je crois. Ah, ça fait quand même euh, cher pour euh, euh... juste un
4: truc pour lire. Quoi.
0: Non, non, après, c'est une vraie une tablette. C'est une vraie tablette. Ah, d'accord. Euh, parce que, comme j'ai dit avant, ils proposent, je vais aller voir en temps réel. Qu'est-ce que je raconte La Fire HD, elle est à 99 euros, mais elle est même pas plus chère ah que oui. ça.
3: Oui, mais la Fire HD, en termes de performance, euh... enfin après voilà, moi je, je suis pas allé regarder le, le hardware de, de l'Oasis. Mais oui, mais la Fire HD, voilà, c'est c'est de la 13 entrée de gamme quoi. Ah oui, c'est vrai être, y en a ça une autre, va être la tablette hein. que tu vas filer à, à ta nièce euh, pour qu'elle s'amuse, à aller sur YouTube et puis c'est marre quoi. Ouais, ah enfin, bah, à, 4,
4: à, à 99 euros, hein. ça fait quand même. Une petite tablette que tu passes à ta nièce, quand même. C'est pas non plus n'importe quoi, quoi.
3: Ah non, mais je veux dire que tu vas, que tu vas prêter. Quoi. <rire>
0: oui. Ou alors t'aimes beaucoup ta nièce, je sais pas. Ou tu fais très aussi.
4: attention à comment elle s'en sert. Quoi.
3: Non, mais c'est oui,
0: mais... peut-être intéressant. Regarde, moi j'ai un iPad, donc je, me, donc je ne me sers plus que pour de la consultation web. Euh, bah, ça peut être parfaitement remplacé par une FireHD, HD machin il y a un Chrome dessus ou même leur navigateur propriétaire je sais pas ce qu'il peut y avoir et puis voilà c'est fini quoi ça oui, sûr, si si tu fais ça... juste
3: de la consultation oui voilà mais ça bah, va, va se limiter à ça quoi ça
4: reste moins cher qu'une qu'un iPad hein, ça c'est clair ah bah oui c'est pas compliqué ceci de... <rire> ouais, c'est sûr bon, je
2: moi je peux juste a... te dire Kenton que j'avais acheté une tablette de chez Asus à ma mère ouais. je l'avais payé 170 euros à l'époque c'était une 10 pouces et c'était pas du tout l'entrée de gamme, mais c'était pas non plus l'autre gamme. Hein. C'était vraiment,
0: euh, on va dire, les premiers modèles accessibles euh, en 10 pouces. C'est pas fiable, les tablettes. Non, non, c'est pas, pas fait pour être fiable. Ça, à ce prix-là, c'est juste pour consulter tes mails, euh, un peu de net et une recette, et puis ça suffit, quoi. Ouais, elle s'en sert comme ça, mais bon, le problème c'est que
2: tu vois, t'as l'écran qui déconne dans tous les sens. Tu, bah. tu la poses, d'un seul coup, t'as l'écran qui s'éteint, tu essaies de la toucher, t'as l'écran qui clignote dans tous les sens, as... comme si t'avais les problèmes de cristaux liquides à l'époque.
0: Hmm. Après, je eh ne ben, veux pas mettre ma main à couper au, au feu, mais euh, je pense quand même que Amazon euh, te remplacera la tablette s'il y a un problème. Ils ont quand même un service après-vente qui est quand même démentiel. Donc, je, je peux espérer qu'ils euh, te la remplaceraient si tu avais ce type de problème. Après, ça reste un problème que tu peux rencontrer sur n'importe quelle machine, même, même oui. un, un, je sais pas, un MacBook Pro à 3000 boules. Il se peut très bien qu'il y ait un défaut de conception. Et en général, le constructeur te, te remplace le au nope. périphérique quoi Non et qui tu ne vas pas revenir là dessus Tu nous expliqueras <rire> quand tu seras retourné chez Apple hein, Mais pas avant Bon voilà moi je trouve ça un petit peu cher quand même hein. On peut s'acheter quand même un bon paquet de bouquins Avant d'amortir le prix d'achat de cette Kindle Je sais pas ce que vous en pensez C'est euh... clair Parce bah, que...
4: Perso je, je préfère lire quand même un bouquin euh, normal J'ai du mal avec tout ce qui est liseuse Enfin même de, euh, de lire sur sa tablette Ou même sur mon ordinateur J'ai vraiment beaucoup de mal
3: il bah, y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. Hein. Et puis, Kenton, tu, tu parles d'amortir euh, le, le prix, donc je suppose, en, en comparant avec un livre. Euh, autant voilà une Kindle euh, peut-être plus classique qui va tourner autour des 100 euros. On, on peut voir le, effectivement le côté, euh, le côté utile où on va avoir plusieurs bouquins sans forcément euh, le, la contrainte physique. Ouais, oui, c'est ça. Quand on voit de manière générale le, le prix des, des versions Kindle qui sont au final pas, pas si avantageuse par non, rapport à des encore, versions papier surtout, surtout en France Mettre, enfin, euh, moi, je me, là aujourd'hui, je me vois pas mettre euh, 300 euros dans, dans une simple liseuse. Enfin, à ce moment-là, je vais prendre une Kindle plus bas de gamme avec peut-être, euh, bah, oui, peut-être pas euh, un super étui en cuir avec une batterie, mais derrière, je me retrouverai pas mettre aussi cher pour, pour pouvoir bouquiner dans, dans le train, quoi.
0: Non, non ouais, j'ai la petite Kindle, la, la toute première, comme, la, comme tu avais à 50 euros, là, avec euh, oui, les pubs voilà. quand elle s'éteint. Euh... Euh, ça me va très bien, franchement, euh, j'ai pris plein de livres libres de droit, ou... ce, qui est dommage, ce qui est dommage, et ça c'est vraiment un défaut je pense euh, actuellement, euh, c'est que lorsque tu achètes un livre physique, tu n'as pas l'équivalent en numérique, ce qui se fait pourtant oui. beaucoup pour les DVD, les Blu-ray, où dès que tu achètes un film, tu as euh, oui, de, dessus un code te permettant de télécharger le film, certes avec un DRM, mais ça, on s'en fout, euh, c'est pas le problème de la question qui te fait chier, mais bon. oui c'est pas le problème du, du, du truc là euh, directement mais au moins ça oui, te oui. permet d'avoir une version des maths qui, euh, qui, que, que tu peux qui consulter dans le train oui ou je sais pas quoi oui voilà qui est légal alors que là euh, bah
3: mais voilà parce que qui t'a payé euh, qui t'a payé une taxe dessus euh... Autant, autant avoir la possibilité de, bah de de profiter de son achat où on veut quoi. Mais bon ça après je pense non, que non. C'est pas un... je une paye
0: une taxe non. Je suis désolé non. Si j'achète le mais... bouquin physique pour moi euh, la version numérique oui, devrait être de ver, avoir offerte. Une non je suis ah, entièrement d'accord.
3: Je suis entièrement d'accord, mais je pense que de manière générale et surtout en France, euh, ça c'est quelque chose qui risque de mettre un peu de temps à arriver, malheureusement. Oui, oui, et c'est vrai que du coup, ce devoir euh, aller euh, chercher, parce que moi je m'en, je m'en, pas, hein, je suis dans ce cas là, quand je vais acheter un, un bouquin physique, bah oui, derrière je vais aller chercher le, le, le torrent euh, pour l'avoir euh, sur ma Kindle parce que j'ai pas forcément envie de me trimballer mon bouquin de 600 pages dans mon sac.
0: Ouais, ouais, normal. Moi, je trouve ça, ouais, je trouve ça, honnêtement, je trouve pas ça euh, anormal de faire ça parce que euh, non, sûr. tu as acheté le c'est comme on en parlait la semaine dernière où, où je vous disais euh, acheter un DVD et après aller télécharger oui, le truc voilà. en attendant la lettre de Adobe en leur mettant des gros doigts quoi parce que euh, non c'est euh, légal mais techniquement, une copie, mais, même, ouais, techniquement euh,
4: dans la loi oui, c'est autorisé
3: donc oui, ils n'ont même avoir pas voilà. non non bien sûr enfin dans tous les cas voilà tu peux contester mais c'est vrai que c'est dommage quand même de devoir passer par ce, cette manière qui Antoine là pour le coup n'est pas n'est pas illégal mais qui de manière générale euh, sera vu de manière illégale et ne pas ne pas pouvoir tout simplement dire, bon bah voilà j'ai acheté la version physique, surtout sur Amazon qui est quand même une très grosse boîte qui est énormément portée sur bah justement la démat hein, avec euh, tous leurs services euh, de cloud ah oui qu'Amazon que, qu ne propose pas une chose comme ça, c'est vrai que c'est Mais
4: il mais n'y a aucun éditeur qui propose ça il me oui, que j'avais je... déjà vu ça quelque part comme quoi tu t'achetais le livre, t'avais la version euh...
3: C'est possible que tu aies peut-être des éditeurs ou des, ou des, des maisons d'édition de, qui voire peut-être même des auteurs hein, qui, qui fassent ça mais euh, en tout cas c'est pas quelque chose de répandu pour le Moment. Ouais, puis si ouais, je vais parler d'Amazon,
0: à... mais je suis pas sûr que ce soit Amazon les responsables. Eux, ce sont des revendeurs. Hein, faut pas oublier, donc euh, ils ne font que revendre les articles d'éditeurs. Donc si l'éditeur oui, ne propose sûr. pas de version, c'est pas Amazon d'en fournir une, tu vois. Hein. Mais ouais. c'est
2: surtout qu'en plus un bouquin maintenant c'est écrit sur un ordinateur ou une machine à écrire électronique, et donc euh, du coup ils ont une version PDF euh, très facilement, quoi. Bien bah, sûr, on
0: après, bah, ils euh, ils ils on ont la version de PDF euh. de base avant ça ouais, la, ont la vers version. Vers oui, de base. Hein. Même si c'est pas ouais, le format sûr. PDF, je sais pas sous quel format bon, les éditeurs ouais. le travaillent. Oui,
3: mais je pense que tu peux convertir sans trop de difficulté. Hein. Bien sûr. Ouais, on est sûr. Et est en 2016, ça doit rien leur coûter, sont... ça doit être pas compliqué du tout. Ouais.
0: Au pire, on vous donne une oui. astuce c'est les éditeurs, vous faites euh, fichier imprimé, envoyé vers imprimante PDF. <rire> Pardon, aussi j'ai qu'ils pas c'est qui con ces là.
3: <rire> voilà, le, pro le problème est réglé.
0: Voilà, c'est réglé. Vous avez tous une version PDF de votre bouquin. Bon voilà, quelqu'un intéressé par cette euh... Par cette euh, machine chère
4: bah, Non, pas cher. vraiment, ouais. Ouais, trop trop cher. Ouais. Avec
0: mon pseudo, je pourrais en ouvrir une gratos.
4: Ah, tu peux peut-être <rire> es essayer, tiens. Demande, demande pour tester avec euh, l'émission et tout ça. Ouais, je te demanderai sur Twitter.
0: Écoute, ouais, sérieusement. Tu
3: feras peut-être sourire le Community Manager, mais je, je pense que, que ça s'arrêtera là. Mais ça coûterait d'essayer. Non, mais, mais surtout
0: bon. qu'il a beaucoup d'humour, le Community Manager de Amazon France. Donc, euh, je passais toujours le même qu'à l'époque où je échangé deux trois tweets avec lui, c'était très drôle. Et euh, demande-lui. Peut-être qui peut te la prêter, tu t'appelles Oasis, ton pseudo c'est Oasis et tu la testes pour l'émission, ce serait drôle tiens.
1: Ce serait drôle, ce serait sympa. Je vais
0: tenter je vais tenter
1: un tweet on verra ce que ça Allez
0: ouais, c'est juste pour le fun. Ça va être drôle surtout que elle sera dispo le 27 avril donc si tu peux nous tester ça avant, C'est encore ce serait d'enfer. Bref, voilà, news suivante.
4: Bah déjà je vais dire bonsoir, bonsoir Kaldine. Je suis désolé, j'étais dit... euh, en train de boire un verre avec euh, une charmante demoiselle mmh. Et je suis arrivé en retard euh, Et du coup c'est rigolo qu'on parle justement de tout ce qui est un petit peu euh, illégal en termes de téléchargement Parce que moi je vais vous parler d'Adopi hein, Vous savez, mmh. cette, ce, ce vieil ennemi Enfin euh, ennemi, je sais pas si on, on peut vraiment dire ça Tu vas pas me dire que c'est un ami quand même Non, c'est pas un ami mais il fait pas grand chose non plus Enfin euh, je veux dire, c'est un ennemi euh, passif quoi
0: on peut dire ça, ouais. Euh, ouais, voilà,
4: c'est ça. Et, mais euh, ce qui est rigolo, c'est que il y a, de, fin, quel, récemment, ils ont été condamnés à verser 900 000 euros d'indemnité à Bouygues Télécom Ouh, oui, 900 000
0: euros, mais qu'est-ce qui s'est passé
4: 900 000 euros. Eh bah, ben tout simplement parce que Bouygues Telecom, eux, bah, ils, ils ont, ils ont fait euh, ce qu'ils avaient à faire, c'est-à-dire par rapport à la loi de transmettre les adresses IP euh, directement euh, à Adobe pour qu'ils qu puissent les analyser, etc. Sauf que ce nombre de d'adresses IP s'élève à 2,4 millions d'adresses IP identifiées. Oh la ce qui est, ce qui est beaucoup. En gros, Bouygues Telecom, ils ont. Euh, des employés exprès pour faire ça. Donc, ils sont obligés de les rémunérer, etc. Et comme il n'y a rien qui est donné par l'État pour justement faire ce truc-là, euh, Bouygues Télécom a traîné en justice euh, Adopi pour avoir un, un, des indemnités par rapport à ça. Parce qu'il faut savoir qu'actuellement, Adopi fonctionne avec un, avec un système assez étrange, comme on le sait, mais surtout qu'il ne, oh, il, il ne donne rien aux... aux, aux aux services internet donc à free tout ça ils donnent absolument rien pour récolter toutes ces IP qui demandent beaucoup de temps à être récoltées parce que il faut prendre l'adresse ip trouver à qui exactement elle appartient avec l'adresse etc etc et ça c'est aux personnes qui travaillent chez Bug Telecom et chez chez les euh, les euh, chez tous les, les services de l'internet etc c'est eux qui doivent le faire et pas adopi du coup bah ils font ça gratuitement pour l'instant pour l'état ce qui, euh, ce qui dérange euh, les patrons d'entreprise, j'imagine. Surtout
0: que qu il... ne se gêne pas quand il peint impôt, ouais. oui,
4: ça, ouais, ça, enfin, ils payent 30% d'impôts. Oui, c'est ça. Eux, ils s'en foutent. Quoi. Mais du coup, bah, oui, Télécom, ils les attaquent en justice et viennent, vont toucher 900 000 euros d'indemnité. Et le tribunal a aussi. Enfin, euh, le Conseil d'État, euh, plutôt, a, plutôt de, a demandé à. Adopi de décrire de, tout un texte pour justement indemniser automatiquement les, euh, les tous les services d'internet pour euh, pour justement de, de fournir ces adresses IP. Pour que enfin il n'y ait plus ce, ce genre de problème là et que ça soit fait en enfin avec un bon arrangement quoi, je veux dire que les gens ils ne enfin que les que Bouygues Telecom par exemple ne n'est pas à payer de sa poche pour euh, pour faire ça. Tout ça, ouais, mais quelque
2: part, ça veut dire que du coup, euh, l'État paye des fournisseurs d'accès Internet privé pour que qu'ils fassent de la dénonciation de, de téléchargeurs illégal.
4: C'est ça. Mais en même temps, comme tu le dis, ça reste privé. C'est des, des services d'Internet privés, donc euh, ils sont... J'imagine que c'est normal qu'ils aient à faire cette indemnisation, quoi.
2: Oui, c'est sûr, parce que tout travail mérite salaire. Oui, c'est ça. Mais, mais bon, après euh, euh, ouais, Faire ouais, de il... la délation Et être payé pour ça C'est un peu dégueulasse Surtout quand on ah sait
0: C'est une boîte privée Qui le fait ah oui mais ils ont pas le choix On les oblige ah à le faire euh, C'est oui, qui disent Ouais tiens je vais vous dénoncer Bande de connards on, Ah non ils sont, ils sont obligés
4: Sinon ils sont supprimés Donc de toute façon euh, Ils peuvent pas faire autrement Donc c'est normal qu'ils aillent jusque-là. Enfin, personnellement, je trouve ça plutôt jouissif en fait que Adopi se prenne une amende de 900 000 euros, sachant que, enfin, euh, ça se sait qu'ils ont plus vraiment de moyens pour, euh, pour atteindre les gens et les, et puis les enfin, leur éviter, de télé, éviter le téléchargement illégal, pardon.
0: Est-ce que Free utilise encore le, le, la petite astuce là, enfin la petite faille dans la loi Il leur envoie toujours les adresses IP par courrier. Qui donnait ah, d'ailleurs des palettes de feuilles euh, livrées à la adopie avec des IP marquées sur des feuilles. C'était assez drôle. Hein. le coup des timbres. Hein ah, mais. <rire> bah, je, ça, le mythe, j'ai envie de te dire, peu importe, on un colis, quoi. Je,
4: je me suis pas renseigné là-dessus, mais c'est génial. J'en je... <rire> avais même pas entendu parler, je crois.
0: Mm. Ouais, moi non plus, c'est un peu troll. C'était ouais. tout au début, ça. Je sais pas si ça a duré encore, parce que justement, ils avaient pas précisé par quelle voie ils devaient obtenir ces euh, euh, IP. Et il me semble, à moins que je raconte des conneries, à moins que c'était un premier er avril, à moins que c'était un moi, troll... Il... Mais... Pour moi,
1: Free, je les avais joués au con avec eux en... En fonçant,
0: en se glissant dans une faille euh, ouais, c ça. du communiqué d'autopie Voilà, ouais, donc ce serait drôle de savoir si, si c'est toujours le cas, parce que t'imagines que chaque mois t'as pas ta palette même. de courrier qui arrive avec, euh, <rire> avec les IP écrits à l'imprimante, enfin imprimés, tu vois, ce serait drôle, quoi. Non, mais attends. Avec, en...
4: euh, avec un peu de chance, il y en avait même des papiers qui étaient
0: perdus par Colissimo. Vous pouvez... <rire> il y a peut-être moyen, oui, oui. Voir un tiers, <rire> vu que c'est Colissimo, de <rire> ce mais, mais voilà. Bon bah très bien
4: Mais du coup ça revient Il euh, y avait un calcul Ça faisait environ 38 centimes euh, 37 centimes environ Par adresse IP Ah oui quand parce même Parce que ça Ça leur coûtait Ce qui n'est pas Ouais c'est pas négligeable du tout Enfin je veux dire Ça paraît peu Mais euh, sur ah bah 2,4 ouais. millions de, Ouais c'est ça 4 millions de, Enfin 2,4 millions de D'adresse IP Ça fait quand même Un certain nombre de, D'argent de, perdu Ça t'a un budget euh, Quand même ouais. là oui C'est ça hmm. Bah surtout qu'ils sont obligés D'avoir des employés Vraiment pour eux Pour faire ça quoi et c'est même pas euh, des gens qui sont payés par euh, l'État ou par Adopi Il
0: faut pas rêver quoi. Alors, On a Yannick Dog dans les com qui nous dit euh, Je sais pas si Free fait toujours ça par courrier Mais j'ai eu le droit à deux mails d'Adopi dans l'année euh, Si t'as encore le mail je serais curieux de voir à quoi ça ressemble euh, si as, si as Ah bah si, si as tu, tu as veux je
4: peux, je peux t'en envoyer deux
0: aussi... Ah t'en as oh aussi ouais. eu deux toi oui
4: mais en fait tous les 6 mois ça s'annule En fait ils remettent ton, ton dossier à zéro Donc en fait si tu te fais choper non, t façon, t six 6 mois et après tu te refais choper C'est bon t'es tranquille ouais, façon, ils, ont, ils ont
0: plus aucun droit de te pénaliser
4: Ils ont plus la thune pour le faire De toute façon ils ont, ils ont plus l'argent Ils utilisent trop d'argent pour justement Mettre en place tout ce système là qu'ils en ont plus Pour traîner les gens en justice Ce qui est complètement débile
0: Ouais, surtout que je sais pas, faudrait peut-être jouer avec les lois, peut-être voir si c'est pas de l'espionnage en fait. Au final, parce qu'on espionne ta connexion, quoi. Bah, avec bah, si si la, si la loi sur le renseignement, c'est ah, ce que j'allais dire. La loi sur le renseignement, la dictature passée, se pense. forme, mes chers amis. Bientôt, d'ailleurs,
4: on n'est pas encore en état d'urgence là actuellement. Ah bah, si, toujours, bien sûr. Donc, je pense que ma, pour le moment, en tout cas, les trucs d'espionnage, je pense qu'ils s'en foutent complètement. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'appeler
0: la France une dictature De nous juste question comme ça. On nous laisse voter M -m, Ouais voilà ah, c'est ça On nous laisse voter ouais, ouais Pour ça. nous faire la plaisir le vote électronique qui sera truqué C'est vrai que là on aura le package oui, complet puis,
4: et... Faut pas oublier qu'on nous fait voter pour euh, toujours les mêmes personnes Et qui proposent les mêmes choses
0: Exactement c'est très juste mais quand on fait pas de, de
4: <rire> voilà. Mais ce n'est pas un podcast politique Ne l'oublions pas
0: <rire> et, et Yannick je te remercie mais moi c'est pas Quentin en fait C'est Quentin aussi Quentin c'est je, je pas moi Mais je veux bien sur Twitter volontiers Et on va passer à la news suivante
4: Euh, et Kichi tu veux faire ta news maintenant Du coup Si ça fait une belle transition? Ça aurait pu faire
0: une belle transition après si tu veux finir ta, ta Sauf tenue, que si non, ça va pas être faisable, tu vas par ah, oui, rapport à l'image. J'ai l'image et, oui. et je viens de tweeter le lien de enfin le voilà. pour, pour, ton, pour ton news donc. voici-y
4: Bon bah désolé, du coup on va parler d'un <rire> truc totalement différent, c'est-à-dire qu'on va parler de Stephen Hawking. Euh, oui il est encore vivant, apparemment. Ah bah, bien sûr qu'il euh... est vivant. Oh je sais pas j'en entends jamais parler de ce mec moi. Pff, jamais. Je sais pas pourquoi. Mais du coup, il vient de faire une petite conférence de presse avec une espèce de milliardaire russe, je sais plus trop son nom, un truc russe, et ils ont mis en place, enfin ils veulent mettre en place une initiative qui s'appelle Breakthrough Startshot. Alors je suis très mauvais en anglais, je sais pas comment ça se prononce. Breakthrough
0: Startshot. Ça dépend si tu prends
4: l'accent russe, oui. Avec l'accent russe, ça fait Breakthrough Startshot. C'est câblé, non. Et du coup, ce truc-là, ce serait tout simplement des nano-vaisseaux Donc euh, qui sont euh, genre de la forme d'une euh, carte mémoire Même plus petite il me semble Qui serait envoyé à une vitesse incroyable
0: dans l'espace Incroyable
4: Incroyable D'ailleurs une vitesse qui n'a jamais été atteinte actuellement Par toutes les machines euh, qui ont été euh, testées et envoyées dans l'espace Pour aller directement sur l'alpha du centaure Donc l'alpha du centaure c'est une espèce est de, loin. de regroupement d'étoiles Assez loin je sais plus exactement combien de millions d'années C'est euh, juste à gauche à
0: côté de... Tu, tu vois là le... Bah ben voilà c'est là
4: C'est juste là à côté Ouais, ouais là. Mais oui c'est clair <rire> Mais oui c'est clair Et euh, <rire> du coup ce système là ça serait euh, Donc des petites toiles en fait euh, Spécialement conçues pour ça Qui seraient donc en forme de, de cartes qui serait envoyé grâce à des lasers à une vitesse qui est assez conséquente, c'est-à-dire que le, le, le petit nano-vaisseau pourrait atteindre l'alpha du centaure en moins de 20 ans.
0: Ah ouais, quand même Ah oui
4: C'est ça, c'est assez énorme, euh, euh, en fait c'est exactement équivalent à 20%, fou, 20 de la vitesse de la lumière.
0: Ah oui, d'accord Là on commence à avoir la distorsion... Non, enfin quoi que non, faut monter plus que ça pour avoir la distorsion du temps, mais ça commence à devenir intéressant, dis donc
4: oui c'est ça, ça devient extrêmement intéressant Sachant euh, que c'est une... Un nanovirus, qui... enfin un nanovirus n'importe quoi Un nano-vaisseau qui est vraiment euh, Tout petit et qui coûterait euh, à peu près autant à produire qu'un iPhone C'est à dire euh... 50$ C'est ça, donc en gros Pour 50$ on pourra envoyer des nano-vaisseaux Vers euh, l'alpha du centaure encore 50$
0: c'est avec les taxes américaines <rire> <rire> Mais
4: euh, du coup voilà, c'est un il y a eu tout un le milliardaire en fait, il a financé genre une, une enfin, genre 100 millions de dollars un truc comme ça pour développer euh, ce projet-là avec euh, Stephen Hawking et normalement ça devrait être lancé je crois d'ici euh, quelques années, d'ici 2 trois 3 ans. Et euh, son but à Stephen Hawking, c'est d'envoyer pas qu'un seul nano vaisseau, bien sûr, mais d'en envoyer quand même pas mal au cas où, euh, je sais pas, il y en a un qui se prend dans euh, un météore euh, qui se prend dans un vaisseau spatial euh, d'un truc euh, ouais, d'une race extraterrestre qu'on ne connaît pas. <rire> Exactement. Non, parce enfin, que du en coup, j'ai une
0: question. Oui. Euh, parce que là, actuellement, tu te déplaces, tu te prends une mouche dans la tronche, bon, tu fais aïe. Mais à 20% de la vitesse de la lumière, tu te chopes un grain, juste un grain de poussière. Ça fait quoi tu dois douiller,
4: hein. ah, je ouais. pense que tu douilles, ouais.
0: Bah, tu m'excuseras, mais va... comment vont-ils à 20% de la vitesse de la lumière pour pouvoir prédire une, traje... une trajectoire qui n'aura pas, ah pas bah de collision ils... avec. Ils peuvent pas. Bah oui, mais ça, alors, je je comment, comment un peut être viable C'est impressionnant, ça, ça. Ça,
4: Sachant que tu peux, enfin, que ça va durer 20 ans quand même, 20 bah oui, ans à Et puis, en plus, après le temps de. Je sais pas, en fait. Par contre, je sais pas si on va recevoir les données ou si le nanovirus serait sera capable de revenir. C'est ça aussi que, que je, me, je me suis demandé en lisant ça.
2: Mais ton nano vaisseau, il va transporter des capteurs, il va faire quelque chose euh, jusque là-haut.
4: Je. Parce que s'il fait ont, que la balade, c'est pas très il utile. Sera, il sera équipé de caméras, d'outils de navigation et de communication. Euh, du coup, j'imagine qu'ils vont envoyer des données, envoyer des, euh, des images. Mais est-ce que le vaisseau va revenir Ça, je, je n'ai pas réussi à savoir.
0: Bah revenir, quelque je vois pas l'intérêt, à moins de faire du prélèvement sur place. Mais je suis pas sûr que ce soit la, la mission de ce type de vaisseau. C'est pour ouais, ça ça après, s'il si, envoyé...
2: émet depuis là-bas et qu'il y a 20 ans de trajet, t'imagines le temps que l'info revienne jusque nous quoi. Ah bah non,
0: non, non, non parce que bah t'as 20% de la vitesse de la lumière et l'information se, se transmet à la vitesse de la lumière, donc euh, voilà, je te laisse faire le calcul, je suis pas assez bon, mais...
2: Ouais, c'est ça ça pas, pas plus vite, mais
0: bon, il y a quand même un délai entre les deux, quoi. Bah oui, euh, mais c'est 80% Oui, il y aura un, plus, un peu quoi. de
3: latence, hein, tu vas pas être à 25
4: ah oui non ça j'en doute ouais.
3: Après je te dis pas
0: que pense... t'as un réseau 4G là-haut Donc euh, c'est peut-être pas évident que la télé bah, arrive très vite de... mais Demandons à ouais.
4: la SNCF Demandons à la SNCF enfin, Peut-être qu'ils vont en installer on n'en sait rien C'est vrai les trains, ça
0: peut-être <rire>
4: peut D'ici 20 ans alors <rire> Un train de ça ce serait magnifique ça Ah ça serait génial <rire> Ah oui d'ailleurs dans mes notes là je retrouve Normalement une fusée pour aller jusqu'à la fin du centre, ça lui prendrait 30 000 ans
0: Ah oui ah, ah, C'est euh, oui, c'est sûr. Sou... C'est tout bon, 30 000, ah, ça... 000 ans,
4: oui, en moins d'avoir l'extinction euh... humaine depuis, oui, mais. Voilà. Donc, oui, certainement. Oui. Ça, ça fait quand même une sacrée différence, quoi. C'est, plus de, je sais pas combien ça fait, peut-être, euh, peut-être 200, enfin peut-être même plus que 200 fois plus vite, quoi. C'est, incroyable, quoi. Enfin, de passer de 20, enfin de 30 000 ans à 20 ans pour envoyer un vaisseau à une telle distance, c'est, c'est fou. Enfin, on pourrait découvrir des, des choses. Euh, incroyable justement pendant juste pendant le voyage avant même qu'il arrive jusqu'au truc si jamais les nano vaisseaux y arrivent euh, mais même avant qu'ils y arrivent on pourrait avoir une quantité d'images assez incroyable aussi ouais. et personnellement c'est ce que j'attends le plus quoi c'est d'avoir des, des petits trucs après euh, c'est vrai que euh, même Stephen Hawking il, 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 le, il le dit c'est que il est très 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 improbable qu'on découvre une vie euh, là bas c'est vraiment une, une chance vraiment infime de trouver une, une trace de vie. Euh, je c'est beaucoup végétale trop près encore. Ouais. C'est ça. Et puis euh, même au niveau des conditions Etc euh, par rapport est est, est-ce ce que c'est assez éloigné du soleil est-ce que la, enfin par rapport à tous les euh, tous les caractéristiques de la planète et, du, et de son euh, et de la façon dont dont se comporte son, son système.
0: Donc, alors pourquoi l'envoyer là-bas alors euh, Je comprends pas.
4: Bah, parce qu'en fait c'est l'étoile la plus proche de de la nôtre. D'accord. Enfin, donc voilà, du coup, c'est celle qui prend le moins de temps à envoyer et ça peut permettre d'avoir tout de même des informations qu'on n'avait jamais eues jusque-là.
0: Donc c'est dans la galaxie d'Andromède ou c'est toujours dans la nôtre
4: hein euh, Il me semble que oui, je crois que c'est dans la nôtre, je suis pas sûr. D'accord. Je sais pas eu trop où ça se situe, j'avoue, j'ai pas fait d'enseignement de par rapport à l'alpha la, du Centaure. Mais mais je
2: crois mais... que c'est au
0: fond à droite tu vois, c'est <rire> pas ça la planète et puis tu tournes à droite. Et ça. là je pense qu'au bout de la rue tu y arrives. De toute façon je pense que tu t'embêtes pas, tu mets "way", ouais, je pense que ça couvre. Hein. C'est Google, il couvre tout de hein, toute façon. Bon bah parfait Google nickel, ça nous laisse bien. rêver, espérons qu'on verra bah, ça en notre vivant. Hein,
4: c'est ça, c'est ça. Euh, bah de toute façon oui, euh, si ça il va d'ici 20 ans, euh, déjà dès le lancement, enfin dès euh, les quelques années qui suivent le lancement, on aura je pense des images et des informations. Euh, par rapport à ça. Enfin,
0: moi, je suis pas vrai. sûr de voir le retour, du coup.
4: Moi aussi. C'est pas grave, Kenton. Moi, je le saurais, en tout cas. D'accord,
0: enfin, tu, sais, bah, tu y me, de me raconteras. Il hein. Comment Il y a de plus en plus de centenaires. Hein, c'est vrai, c'est vrai, effectivement. Mais bon, bref, toujours est-il que nous allons passer à la news suivante.
3: Et on va revenir un petit peu sur Terre, quand même, et plus précisément aux Philippines. Alors, si je vous parle de... Euh... <rire> oui, les philippines oui. alors sur, sur le coup effectivement ça fait un peu destination paradisiaque mais là on n'est pas forcément dans le paradisiaque ni les vacances euh, vu qu'on va rapidement parler du, du gouvernement euh, aux philippines oh. et des... ah. ah oui, ah, un peu, ça fait un peu moins vacances c'est moins glamour là oui ouais. c'est sûr alors de manière générale, bon, euh, je pense qu'on est assez critique sur la, la sécurité euh, qui est appliquée sur Internet par euh, et pour les services des gouvernements. Hein. Je, je doute que, par exemple, en France, on est euh, on est les serveurs euh, les plus sécures du monde. Mais euh, bah on va éviter de se plaindre quand même, vu qu'aux Philippines, euh, bah, tous, ils se sont tout simplement fait hacker par euh, les, les relativement connus Anonymous. Je rappelle rapidement, les Anonymous, euh, c'est euh, des groupes, parce qu'il n'y en a pas qu'un, mais des groupes euh, généralement de, de hackers, de, de pirates, euh, qui proviennent de, le, du site Fortchan qui est relativement connu pour sa, sa board slash B. Donc les Anonymous, qu'est-ce qu'ils ont fait bah, Ils ont tout simplement euh, hacké une bonne partie des sites du gouvernement philippin. Je crois qu'on dit philippin Oui Oui, oui. oui
4: c'est ça, je suis à Imson, oui.
3: <rire> ok. Et, et donc, en plus de, de hacker les sites et euh, de poster des petites images comme celles que, que vous voyez sur le live... Bah, ils se sont euh, fait plaisir et ils sont allés taper dans les bases de données gouvernementales. Donc, en récupérant euh, quelques données, hein, euh, donc à peu près des 350 gigas de données personnelles. Ce qui est vraiment pas mal. Bah, Dites-vous, 350 gigas de, de texte, quoi. C'est relativement ah oui. énorme, effectivement. Euh. Donc qui contenait des, des données personnelles sur à peu près 55 millions d'habitants. Donc pour vous donner une idée, c'est un peu plus de la moitié de la population des Philippines.
4: Ah donc c'était sur des habitants euh, lambda en fait, qui ont récupéré les infos, pas sur des gens euh, importants
3: euh, bah, C'est possible parce que ce sont, tout, enfin, ce sont les bases du gouvernement et notamment celles qui, par corrélation, sont dédiées au vote. Euh, donc aux élections euh, aux Philippines donc euh, ça peut être des gens totalement lambda comme euh, des gens euh, plutôt connus enfin, c'est la moitié de la population et donc ouais, 350 gigas de données personnelles alors ça peut sur le coup paraître étonnant parce qu'en général Anonymous essaie quand même vrai pour
4: des causes qu'ils bah, considèrent ça, ils ont juste une, ils ont un truc euh, ils ont une idée derrière généralement et c'est plutôt contre le gouvernement et pas contre les gens euh, Oui voilà,
3: c'est rarement malsain, on se souvient euh, quand, quand on a commencé avec euh, toutes, les, toutes ces histoires d'attentats en France euh, une grosse grosse liste de, de noms d'informations et de comptes twitter de, de djihadistes ou du moins de partisans de l'état islamique. c'est ça
4: qui ont été récoltés et envoyés voilà. directement au
3: gouvernement etc. Donc ça ça, ça provenait d'Anonymous donc bon même si les, les méthodes sont parfois euh, plutôt discutables, en général ce sont des causes assez justes. Bah malgré tout euh, la cause est quand même assez c'est juste étant donné que leur but principal, c'était de dénoncer le manque de sécurité des sites du gouvernement philippin et également de leur stockage de données. Parce que visiblement. D'accord. C'était ont... pas du
4: tout pour se servir de ces données-là. C'était pour du montrer. Tout. Euh, euh, non, non,
3: Absolument pas. C'était juste pour euh, leur, dé bah, leur démontrer par A plus B que euh, niveau sécurité, ils étaient totalement à la ramasse. Et quand je dis à la ramasse, euh, pour les gens qui sont un petit peu technophiles, ça parlera. Euh, plusieurs des sites du gouvernement euh, philippin n'étaient même pas en HTTPS. Normal. Avez... Oui. Il n'y avait pas de certificat SSL. Ou alors des certificats qui n'étaient pas renouvelés depuis des années. On notera sur une des pages euh, justement de, de, du site dédié au vote un petit copyright 2001 Et, oh, le, ah ouais, non, mais... et le certificat datait de cette même année.
1: Ouais, c'est fier C'est bien, ils sont à jour, ouais. C'était vraiment mis de côté, mais, mais, mais de côté, mais même abandonné à ce niveau-là. C'était l'un des de leurs priorités, mais c'était trop dangereux pour triste. être.. Euh, bah, oui, mais aussi, justement oui. c'est je je
3: pense que derrière il euh, y, a, y a dû forcément avoir des protestations vis-à-vis euh, -vis de ça mais bon suite euh, euh, en en voyant qu'il n'y a pas eu de réaction du gouvernement bah les Anonymous se sont dit bah écoutez on va on va faire du bruit et on fait du bruit en hackant les pages et en récupérant euh, toutes ces données là donc euh, bien sûr après voilà les données ont pas été euh, ont pas été diffusées à la hein même si il euh, y a eu plusieurs personnes qui ont été contactées par euh, par certaines personnes, dont euh, Troy Hunt, qui a, qui a rédigé un article sur son site dessus, euh, en demandant, voilà, en prenant euh, certaines informations qui avaient, qui avaient été récupérées, comme par exemple des noms, et en demandant à certaines personnes euh, qui, qui vivent aux Philippines, en demandant, voilà, est-ce que le, le nom de machin chose vous évoque quelque chose euh, Bah oui, c'est mon père, par exemple. Et bah oui, ok, bah ça, c'est ce qui était stocké euh, dans, dans les bases de données de votre gouvernement et qui ont été récupérés en quelques heures donc là c'est vraiment plus un signal d'alarme qu'autre chose qui a été fait par les Anonymous mais enfin voilà, les Philippines c'est pas forcément euh, enfin on va pas forcément avoir beaucoup d'informations euh, qui, vont, qui vont passer sur, sur ces pays là euh, notamment à la télé ou même sur internet donc euh, le, le fait que je pense que ça a été fait par les Anonymous ça a permis aussi de, de, de faire prendre conscience et on espère surtout que ça fait prendre conscience le gouvernement en question
2: et les autres gouvernements pour qu'ils se protègent au cas où aussi.
3: Oui, effectivement, parce que même si voilà, on peut se dire oui, bon, c'est aux Philippines, qu'est-ce qu'on s'en fout. Nous, on y va juste pour les vacances et et pour pour le beau temps. Mais faut eh ben pas vous ou... serez
2: fiché et tout le monde <rire> saura ce que vous faites là-bas.
3: Non, mais c'est surtout que voilà, le, le, le système de, de stockage de données, bon là qui en l'occurrence était de de simple base euh, SQL, mais les, les structures, parce que les structures de données ont été récupérées également. Hein, on a vu on a vu les, le contenu des, des tables de, de stockage ce sont des, des structures qui ne sont pas utilisées qu'aux Philippines elles sont utilisées dans beaucoup de pays et notamment dans des pays en Occident donc euh, je pense une bonne, une, un bon signal d'alarme qui a été tiré par, par les Anonymous
0: mmh.
3: espérant tout que tout ça fait. fasse prendre conscience euh, d'autres pays également
0: dont la France je dis ça je... <rire> non non mais enfin au hasard ah, hein, forcément oui mmh. Bon bah très bien du coup euh, euh, je... Juste pour continuer un petit peu sur sa news
2: euh, Je pensais que t'allais parler d'un autre pays avec les élections et tout ça Mais finalement t'en as pas parlé Mais il se trouve qu'au Tchad Ils ont eu un autre problème Alors j'en profite un petit peu de ta news pour en parler mmh. C'est que justement pour éviter le piratage Pour éviter euh, les révoltes Pour éviter euh, bah, des mouvements de foule Et puis euh, des, des problèmes pour les Là, gens Qui oui. sont censés être élus eh ben ils ont carrément coupé internet et les réseaux mobiles
3: pendant une journée
0: Tranquille quoi, normal bah, quoi, Comme ça c'est plus simple On est en 2016 voilà. quoi, on est plus du tout oh. mm.
2: Mais et donc du coup comme ça il bah, n'y a pas de problème, les données elles sont protégées, plus personne n'y a accès
3: Bah oui et puis de toute façon internet,
0: ah bah hein, oui,
3: euh, à part pour aller sur, sur Youtube et jouer aux jeux vidéo hein, ça sert à rien Donc euh, pff, si on le coupe pendant une journée c'est pas bien
4: grave bah non, il voilà. y a juste des jeunes qui vont se plaindre, c'est pas bien. Oui, voilà. Ils feront une nuit debout, c'est pas très intéressant.
2: <rire> <rire> non, mais bon, du au... coup, tu vois, aux Philippines, ils sont hackés, au Tchad, bah, ils préfèrent bloquer tout. C'est un peu n'importe quoi tout ça. Hein. Bah
4: ouais. là, puis, même au, puis même au Panama, ils s'en prennent dans la
0: tronche. Ah bah c'est tout le monde là ou quoi? Ou qu'est-ce euh, se passe? C'est pas, rébellion je... du monde? Ou... C'est la mode bah, quoi. <rire> T'as
4: pas entendu parler des Panama Papers, Kenton? Ah,
0: ah si, ça ah, oui, ah. d'accord. Oui, oui oui Et encore, j'ai survolé le ah, truc parce que je suis vraiment coupé les bah. infos ces derniers temps. Ah, tu temps et... devrais
4: pas parce que c'est vraiment magnifique. Hein, ah, oui. la réaction des gens de ce très club, drôle. Ah, ouais C'est jouissif.
0: C'est très jouissif. J'ai vu que l'Islande était descendue dans la rue immédiatement. Il était ah, resté 2-3 ouais, oui. jours dehors. Je sais pas si c'était toujours le cas.
4: En ah, fait, bah, le Premier ministre a donné sa démission le lendemain de la révélation des Panama Papers. C'est tout, il a pas été tué par le peuple. Ah bah, oh, il les, doit être sans... bien caché. Là, là, déjà, le peuple demande à ce que le gouvernement soit totalement changé, en fait. Donc, euh, ils vont pas tarder à virer complètement. J'ai l'impression.
0: Mmh. Ah, je suppose qu'il n'y a pas de nom français dans la liste.
4: Ah, bien sûr que oh, si. Dans là, le des oh, je, je, je suis pas du oh, tout oui. au
0: courant de tout ça, mais.
4: Ah non, mais il y a des très bons noms. Euh, enfin, des noms qu'on revoit à d'autres endroits, bien sûr, hein, mais. Euh... Non, mais, déjà, mais y y a y a des le gouvernement bons... et tout. Bah, il y a Balkany, il euh, y a tout ça. <rire> <par exemple. rire> mais Balkany, c'est habituel, quoi. J'allais dire, dire c'est un peu le running gag
3: dans, -moi, dans les moi, là,
0: moi je pensais que dans le dictionnaire euh, Larousse, c'était quand tu cherchais fraude fiscale, tu voyais juste marquer Balkany comme réponse, euh, tu vois. T'as euh, une,
4: une photo de lui, en fait. Voilà,
0: c'est ça, la photo d'illustration, c'est <rire> lui, quoi. Donc, euh. Non, mais il
4: faut, il faut savoir qu'il y a Poutine, hein, par exemple, dans les Panama Papers. Ah, ça.
0: ouais, carrément.
4: Ah, ouais, ça va loin. Hein.
0: D'accord. Bon. Bref, effectivement, oui, on va oui, peut bref, passer à la suite puisqu'on n'est pas très politico ici.
1: On va changer complètement de sujet et on va repartir dans... dans le matériel, un peu dans le physique, dans le hardware. Et on va vous Les préparer...
2: processeurs Snapdragon. Non, <rire> non.
1: Mais... Une news batterie. Mais techniquement, batterie. ça a un peu lié parce qu'au final, derrière un port USB. Il... Tu peux imaginer qu'au fond, au bout du bout, t'as une, inter une interaction avec un microprocesseur. Donc, est... on a un tout petit peu. J'ai pas tout faux. C'est ça. Alors le, 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 proto le, le protocole USB, type, la prise USB Type C, euh, on vous en a déjà pas mal parlé. Vous la connaissez sans doute. Certains d'entre vous, vous avez peut-être déjà des appareils oui. qui possèdent cette nouvelle prise USB, euh, qui ressemble beaucoup. À ces... C'est une prise USB où vous avez plus besoin d'avoir de chercher le troisième
0: sens pour
1: brancher un appareil. Tu, un tu pourras le chercher USB après ton troisième sens,
0: Oasis. Se Reviens près du micro.
1: <rire> Merci Kenton. Euh... Mais tout ça, mais si vous vous souvenez d'une ancienne news dont on vous avait parlé d'un de Benson Lung de Google qui avait fait différentes tests de câbles USB Type C oui. et qui, qui avait remarqué oui. que divers que certains câbles euh, cassaient, enfin euh, où le, le la prise USB était bah, était morte euh, ensuite et ben bah, final on se remarque que c'est un peu l'anarchie et que si vous prenez les anciennes les autres prises USB, les types euh, A, type B qu'on connaît, euh, il n'y a pas ce genre de problème. Et donc finalement, il y a, le, euh, il y a un organisme qui s'appelle l'USB Implementers Forum qui a décidé de taper du poing sur la table et de, 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 de faire le clair un peu dans tout ça. Euh, pour notamment mettre, euh, pour, euh, mettre de côté et en finir avec ces certains câbles qui...
4: Qui, qui, sont pas de bonne qui
1: foutent un peu la merde Et dont le grand public ne, ne, bah, C'est pas évident de faire la différence Et de te dire le jour où tu perds un câble USB Est-ce que je rachète un Est-ce qu'il sera bon pour mon téléphone enfin C'est plus possible Et donc pour, faire, pour changer un peu Ce principe là Ils vont pas changer de prise USB Mais l'idée c'est que euh, Ce serait de, pour, Ce serait de développer un, un système d'authentification entre guillemets pour que euh, lorsque là, vous connectez un câble, un nouveau câble un câble USB à votre appareil l'appareil il y aurait une, une sorte d'identification et si euh, le câble n'est pas identifié comme étant euh, bon et bah la machine couperait la communication la machine je parle que ce soit par smartphone euh, smartphone, tablette, tablette euh, et ordinateur, c'est principalement ces organes-là. Et ça fonctionnerait également, même si c'est euh, pour le chargement d'un appareil avec une batterie USB. Mm -hmm. Alors je sais pas génial, comment, on... je sais pas derrière comment ça fonctionnera, mais le principe, ce serait que on garde l'installation les... le, telle qu'elle est faite actuellement, mais que euh, si le câble n'est pas certifié et s'il n'y a pas un système d'authentification je ne sais pas comment ça va marcher derrière et bah vous, vous, ça ne fonctionnera pas ça n'empêchera pas les, fabrica les fabricants exotiques de fabriquer des câbles n'importe quand qui pourront toujours casser entre guillemets vos appareils mais au final, il, techniquement ils ne devraient plus pouvoir fonctionner sur les, vos appareils
2: mais... J'ai envie de te dire, c'est bien, et en même temps, c'est pas bien, parce que du coup, le, le consommateur lambda, il a besoin d'acheter un câble USB type C, il va dans le supermarché, il prend le moins cher, il essaye, et là, pff, ça marche pas. Du coup, il a dépensé de la thune pour rien. et
3: eh bah, il va ouais, se faire rembourser, parce vaut, que le câble vaut mieux perdre là.
1: 10 euros vaut ouais. mieux perdre 5 6 euros ou perdre un, le port USB de ton téléphone portable et mais. Non mais, je, hein? je, je, je 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 suis on a fait le Seven là. <rire> je suis, je, je suis complètement d'accord avec toi. Mais d'un autre côté, à un moment vaut mieux presque que l'utilisateur y perde. C'est triste de dire, mais qui perdent 10 euros ou 12 euros en se plantant sur deux câbles, ce que je ne souhaite pas, mais plutôt qu'ils perdent un, un, un téléphone euh, ou un ordinateur, un port USB, et qu'il faille l'envoyer chez le réparateur pour les smartphones pour euh, changer, que ce soit, le télé ou même changer le téléphone complet parce que le mec aura la flemme de, euh, de le faire réparer.
2: Ouais, c'est sûr, mais ils auraient pas pu, euh, par exemple, imposer une norme. Je pense, par exemple, au câble Ethernet. T'as des catégories, catégorie 6 bah c'est un certain type de débit, un certain type de de maillage pour les les câbles, etc. Oui, donc, mais, euh... la, oui,
1: mais, oui, mais euh, au niveau des prises, enfin, le, le, pour les câbles Ethernet, tu parles de catégorie 6 Les catégories, c'est le type de blindage du câble, c'est les protections contre les ondes électromagnétiques environnantes. Ça, ça protège. Bah, c'est oui, la structure du câble en lui-même. Oui, mais ça donc ça veut dire une certaine qualité
2: de fabrication du câble aussi.
1: Mais ça protège en rien sur. Euh, je sais, enfin, je suis pas très à l'aise sur la norme, norme Internet. C'est sur le, le, le Mais ça protège en rien. Je veux dire que tu branches un appareil, euh, un câble Ethernet chinois qui est bien foutu, et, ou un câble Ethernet que tu qui est, qui est recommandé par, euh, je sais pas, par Cisco par exemple. Techniquement, ça devrait fonctionner pareil. Que tu sois un câble de catégorie 3 ou de catégorie 6, techniquement. En dehors des perturbations environnantes, ça devrait fonctionner de la même manière. Là, c'est différent. Là, c'est pas ouais, pour non, protéger... Mais je sur
2: cette norme-là parce que je l'ai en tête, mais autrement, il y aurait peut-être des normes à imposer... Dans la fabrication des câbles USB qui fait que du coup ça foutrait pas la merde sur les appareils.
3: Je pense oui. que derrière tu auras des normes, mais enfin des, des normes sur d'autres connectiques, tu, tu en as, je pense, qui existent déjà, mais rien oui. n'empêche derrière, comme, comme on disait, euh, d'avoir un, un constructeur de, de je ne sais où euh, qui lui va dire bah moi je m'en fous, euh, je m'en fous de ces normes là, je les, je les fais pas parce qu'elles vont me coûter cher, je vais quand même mettre mon produit en vente sur le marché et bon bah éventuellement je me ferai taper sur les doigts. Là, là c'est vrai, c'est l'idée, je pense, c'est euh, de, de, de mettre une reconnaissance plus au niveau logiciel sur le périphérique qui mmh. va recevoir en, pour dire bon bah voilà vous avez, vous avez déjà acheté votre câble on va pas vous faire racheter un câble euh, parce qu'on a mis une norme moi je sais que par exemple j'ai un câble USB-C euh, pour, pour mon téléphone vu qu'il a un port USB-C j'ai acheté 12 euros sur amazon et, euh, et, et qui n'a aucun souci mais si derrière une fois que euh, cette, cette norme du coup logiciel passe et que mon téléphone me dit attention euh, ton câble est dangereux bah oui bah à ce moment là je vais, je vais être conscient de la chose je pense que les retours pour des, des câbles qui seront achetés une fois que la norme est passée, seront quand même plus simples. Parce que vous, vous parlez voilà, de, de perdre 10, 15, 20 euros en achetant un câble qui ne va pas fonctionner. Je pense que derrière, même Madame Michu, euh, si elle achète son câble USB-C qu'elle voit que ça ne fonctionne pas, elle ne va pas se dire « Ah oui, c'est à cause de la norme ». Elle va juste dire « Ça ne marche pas, je vais revenir voir le vendeur, je vais lui montrer euh, directement avec euh, mon téléphone ou mon ordinateur que le câble ne fonctionne pas et il va me le rembourser, point barre ». Après mmh. les, les, les consommateurs finaux et même euh, les vendeurs euh, voilà si on parle de vendeurs généralistes type euh, du Carrefour ou du Darty euh, ils ne seront pas forcément au courant de la norme bon peut-être plus le consommateur parce que si le vendeur n'est pas au courant de ça c'est un peu triste mais
1: pour le euh...
3: consommateur final ouais vas-y vas-y terminateur bah, oui voilà pour pour le consommateur c'est bon bah mon câble il ne il il veut pas fonctionner avec mon téléphone ou avec mon MacBook ou mon laptop ou que sais-je c'est de la merde vous... remboursez-moi oui, voilà, c'est ça. Hein. oui, votre câble il marche pas. Euh, Remboursez-moi et j'en veux un autre, quoi.
0: Mmh. Je... Vas-y, vas-y, vas-y. Je vais vous raconter un petit truc juste à propos justement des câbles. Alors c'est pas de l'USB c mais c'est du, euh, c'est du Lightning. Hein. C'est les câbles de, de pour e le Apple, voilà. Euh, non, parce que là justement j'ai pas pris un Apple. J'explique j'ai perdu un câble bon ok je me suis dit je vais en racheter un j'avais déjà pris un Amazon euh, Basics là c'est les trucs qu'ils appellent Amazon Basics c'est des trucs qui valent rien ni, niveau prix et qui marchent très
3: très bien et qui marchent effectivement
0: ouais. très très bien enfin euh, j'ai payé le, le câble à l'époque 5 euros au lieu d'un câble 30 euros chez euh, Apple et ça marchait très bien ce que là cette fois-ci je me suis dit bon je vais prendre un peu plus long j'ai pris un 3 ou 4 mètres ou 5 mètres je sais plus parce que du coup bah pour le périscope, j'ai un pied qui tient bah, l'iPhone Et ça m'évite de foutre une rallonge Je mets juste la, le, le, la prise par terre Je tire mon câble et voilà Alors que avant, je tu une rallonge Si, si t'as si, si le choix, pourquoi te priver Oui, mais attends, justement Autant câble, avant, marchait très bien Mais celui-ci, je me suis rendu compte d'un truc Ce câble qui fait X mètres, je sais plus combien 3, 5, pas plus Ne me recharge pas le téléphone Il me maintient la charge C'est-à-dire qu'il doit être trop long je pense. Il doit y avoir de la perte dedans. Peut-être un défaut du câble, tout simplement, mais Une il me recharge. Câble, ouais. ouais, ou mauvaise qualité. De toute façon, au prix où je l'ai payé, je l'ai payé euh, 7 euros, alors que le câble équivalent chez Apple, il bah, n'y en a pas, parce qu'ils ne font pas plus long. Mais je pense qu'un équivalent devrait être autour des 40-50. Si on prend un prorata du 30 euros pour le câble de base, là, c'est un câble plus long. Donc, tu... voilà. Bref. Mais ouais. je me suis rendu compte qu'en fait, il ne me recharge pas le téléphone, il me maintient la charge. Tu vois, je je l'ai mis pour Periscope. Periscope, ça pompe énormément. Euh, et avec ce câble plus long La batterie reste fixe C'est à dire qu'elle descend pas, elle monte pas, elle reste juste fixe Moi ça me va très bien Parce que du coup ce câble là je le range dans mon sac Je le prends au boulot pour copier les photos Quand je vais faire une photo pour mon boulot que Je prête mon téléphone et je transfère sur mon disque J'ai pas besoin que le truc me fasse centrale nucléaire Me recharge le téléphone en 3 secondes Mais là si Mais avec une norme pas la
2: batterie de, de se limiter comme ça Recharger tellement peu Que du coup ça te maintient le niveau de batterie Moi
0: je pense pas honnêtement je pense pas puis ça fait... Je sais pas. Écoute, ça fait, je crois que c'est la deuxième ou troisième... Non, c'est la troisième année que j'ai le téléphone. Euh, peut-être. La batterie tient toujours bien. Euh, je me dis, bon, bah, je suis plus à ça près. Je veux dire, au pire, je changerai la mmh. batterie. Mais moi, ça me convient bien. Et j'ai pas du tout envie que des glands euh, qui ont décidé qu'un jour, euh, il faut, le, fallait mettre une nouvelle norme en place me disent, bah, ben, ce câble-là, c'est pas un câble Apple. Tu dois pas payer euh, le même prix. Tu nous as pas donné des thunes à nous, mais à une autre boîte. Eh ben, il fonctionnera pas. Non, je suis pas d'accord. Même s'il charge moins qu'un câble classique parce qu'il est peut-être plus long, moins blindé. Je sais pas trop de pertes. Eh ben, je préfère avoir ce câble-là qui m'a coûté moins cher et qui me sert très bien et qui me suffit pour ce que j'ai besoin. Non? On n'est pas d'accord ou. Si, 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 je suis connu d'accord
1: avec toi. Mais au bout d'un moment, c'est compliqué parce que tu te dis, il y a déjà un. Il y a des prises USB qui sont. Enfin, il beaucoup d'appareils qui sont vendus aujourd'hui actuellement avec cette, cette, ce type de, ce, ces nouvelles prises USB qui ne sont plus vraiment nouvelles maintenant. Et il y a encore un gros problème de ce côté-là. Donc. Euh, et le problème c'est qu'il va falloir faire la transition donc Du jour au lendemain tu peux pas, tu peux pas non plus faire euh, Le truc de bah, euh, On dégage tout et enfin, c'est clair On dit que tous les câbles sont dégagés et, et on recommence tout à zéro quoi. Et, 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 le pro, et le problème c'est que tu pourrais aussi Imaginer te dire bah, C'est pas grave la prise, On n'a on pas été assez restrictif sur les prises USB type C bah, C'est pas grave On crée un, nou, nou, un nouveau type de prise Qui est très similaire au précédent mais pas compatible et on est plus restrictif mais le problème c'est que t'as également t'as tel... tellement d'appareils qui sont vendus maintenant que tu peux pas faire enclencher encore une transition donc f... Alors, au bout d'un moment faut, faut faut être contraignant et la contrainte ça passe enfin la contrainte elle est pas là pour contraindre et embêter et faire du poignon derrière la contrainte elle est là pour protéger tes câbles ouais. et je sais pas d'où sort exactement ce, ce, ce cet organisme qui a défini cette euh... Qui, qui, L'USB, euh, je sais plus, Implementers Forum Inc., mais j'ose imaginer que c'est un peu comme ceux qui font les normes, euh, les normes sans fil, que c'est un. J'ose espérer qu'ils n'ont pas, comment dire, d'intérêts de, de, commerciaux derrière, et qu'ils font ça, en, en, entre autres, pour le public. J'espère aussi hein. d'espérer. Hein. Mais après, bon, <rire> bah. Pff, si je me questionne beaucoup, je, quand on parlait, j'étais en train de me questionner sur la transition. Parce que tu peux te dire la norme, tu peux enfin, j'ose imaginer que la norme, tu peux l'intégrer dans un driver que tu filmes à jour dans un driver, euh, que ce soit euh, sur Android ou ailleurs et que ça va fonctionner. Mais comment tu fais Est-ce que tu l'as mis à jour sur les anciens appareils Est-ce que juste les nouveaux appareils qui sortiront à partir de telle date sont compatibles avec ça L'idée est bien, y a pas, on n'a pas assez d'informations en tout cas aujourd'hui pour savoir comment ça va être mis en place. Et j'ai quelques doutes sur euh, ça reste difficile sur comment la, la transition va être mise en place. Mais l'idée est très bien dans le sens de pour protéger les futurs appareils parce que visage de changer d'appareil d'ici 6 euh, mois, 1 an. Et quand j'ai réfléchi à me dire aujourd'hui. -ce que, si je devais l'acheter aujourd'hui qu'est-ce que je prendrais comme appareil euh, comme, euh, comme téléphone je me demandais est-ce que si je voulais un, nou un nouveau câble plus long parce que c'est quand même bien pratique et bah je, je, je m'y reprendrais à deux fois et je ferai des grosses recherches pour ne ouais, pas bah me oui, faire avoir quoi mmh. et non. que tu prends quelqu'un euh, tu prends ma mère ou n'importe qui qui, qui, qui utilisent les ordinateurs mais pas très à l'aise bah ils auront l'air bien c'était plus difficile
0: quoi. effectivement ouais. Bah, Donc t'auras peut-être une appellation pas... comme tu sais Viande d'origine contrôlée Bah là t'auras câble euh, USB euh, de fabrication euh, oui. Donc, contrôlée peut-être hein. <rire> Non c'est un truc que
1: je, je viens de répondre un à tous des yeux Alors normalement il devrait y avoir un logo Qui serait identifiable pour indiquer ce Je sais pas si on peut dire norme Mais cette nouvelle mise à jour Si on peut parler, pour... on peut parler de norme hein, oui, pour cette le coup nouvelle, cette, cette, cette évolution de la norme pour, euh, pour protéger ces, appareils photo, ces, appareils, ces, ces différents appareils euh, mmh. informatiques. Mmh. Justement. Mais, techniquement, ce serait identifiable.
0: Tu parles depuis avant de protéger les périphériques. Moi, j'ai une question qui est hors oui. ton article, mais qui concerne aussi l'USB et les alimentations, si tu veux bien, euh, oui. juste à toi, parce que tu, tu es dans l'électronique, donc je pense que tu auras la réponse euh, immédiatement. Peut-être, oui. Je t'explique le cas concret. On a des ports USB 1, USB 2, USB 3. Ils ont chacun une, euh, une intensité différente en sortie. D'accord Une intensité, on est d'accord oui, 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 je vois. Voilà. Euh, moi je voulais alimenter ma GoPro directement sans batterie sur une prise électrique euh, parce que bah, du coup ça supporte apparemment et que c'est dix fois plus pratique quand tu vas la poser quelque part et que tu vas l'utiliser pendant plus, plus du temps que la batterie tiendrait. Ouais. Donc j'étais chercher les valeurs euh, sur le net et je suis tombé sur le site de GoPro, donc site officiel qui me dit, nanana il faut respecter un empereur. Ni plus, ni moins, euh, sous peine de dégrader le matériel. Moi, mes souvenirs d'électronique, c'était, c'est l'appareil qui tire la puissance, donc l'intensité, donc si on lui envoie, c'est pas qu'on lui envoie plus, c'est qu'on lui en propose plus, et s'il le tire pas, bah théoriquement on va pas dégrader l'appareil sauf que voilà, comment connecter cette GoPro, donc j'ai trouvé un chargeur adapté puisque le chargeur de l'iPhone a exactement les bonnes valeurs mais ça m'embête un peu de prendre ça, j'aimerais prendre par exemple l'alimentation du Raspberry Pi qui lui crache euh, qui elle, pardon, crache 1,5 ampère heure, est-ce que je peux le faire sans risquer vraiment de dégrader ou eux se protègent seulement euh, en disant ça je pense
1: à, ils ont en partie à mon avis, ils ont en partie raison mais ils y mettent beaucoup de pincettes euh, parce que c'est pas un an Enfin, je, je ne pense pas à mon avis je, je ne pense pas que 1,5 ampère va, va flinguer un appareil par rapport à 1,1 ampère même si 400 mAh ça commence à ça apaise un petit peu oui, on est d'accord que c'est l'appareil qui pompe mais... ce qu'il a besoin non oui, oui oui mais après il suffit que oui normalement oui mais c'est pas toujours vrai euh, C'est pas toujours vrai. Dans mon métier, y a, ça arrive des fois qu'on qu soit obligé de, de calculer entre guillemets la limitation en courant de l'alimentation parce que techniquement, la carte qui est derrière, même si, euh, comme tu dis, normalement, si ça tire pas, si euh, l'appareil n'a pas besoin de euh, tant d'ampères que l'alimentation propose, ça devrait pas les tirer. Et bah, des fois, par, en guise de sécurité, tu le fais quand même pour éviter différents problèmes quoi. D'accord. Parce qu'il ne manquerait plus que tu un. Il ne manquerait plus que par exemple à l'allumage de l'appareil tu as un pic, un appel de courant pour une raison que j'ignore, et que bah vu que tension est, est, est surdimensionnée, ça peut, ça, peut, ça peut flinguer ton appareil par exemple. Mais après, moi, dans mon, Pour mon téléphone, mon Nexus 5, le chargeur d'origine est à 1 ampère ou 1A1, je crois. Et maintenant, j'utilise celui.. Pardon, j'utilise celui de mon. de mon. Mon Chromecast audio, parce que le câble USB est beaucoup plus long et que le câble et le, la, la prise est en bon état, et je crois qu'il débite 2A et ça tient très bien la route. D'accord. Mais c'est plus quand même quelque de chose de quoi. C'est à prendre en compte et c'est si vous voulez vraiment être sécure à 100%, Il vaut mieux faire gaffe. Après, 1A1, un, un ampère 5, je ne pense pas que
0: ça pose trop de problème. Parce que j'ai un collègue qui est un vieux de l'électronique, c'est-à-dire qui fait ça depuis 20, 30, voire plus que ça. Oui. Et il me disait, à partir d'un moment où c'est un appareil qui fonctionne sur batterie à partir d'un moment où un appareil utilise que la batterie pour fonctionner donc ça peut tourner sans batterie, euh, sans électricité mais juste sur batterie au oui. bout d'un an par exemple tu peux rajouter 500 mA parce que la batterie commence à devenir résistive et il est bien de lui envoyer un peu plus pour qu'elle charge correctement il disait au bout de deux ans tu rajoutes un ampère complet parce que bah, la batterie est tellement résistive que euh, il faut commencer à lui envoyer un petit peu plus d'intensité pour qu'elle recharge comme avant tu vois, il me disait, au lieu de... Est-ce qu'il est au courant que c'est plus des batteries au plomb et que c'est du lithium et tout ça je, je, Ça, je peux pas te dire. Tout ce qu'il m'a dit, c'est ça. C'est-à-dire qu'au bout de deux ans, quand t'as un appareil qui commence à avoir du mal à tenir la charge, le truc qui est intéressant, c'est de lui envoyer, euh, bah, lui envoyer un peu plus de, de, de courant, quoi.
1: Je sais pas, je... J'utilise très peu de, enfin je. J'interagis très peu avec, les, des, avec des cartes électroniques qui ont des batteries ou des systèmes qui utilisent des batteries, donc je peux pas te, te dire. Généralement, moi la batterie, c'est on a une batterie, on la branche pour une raison et elle fonctionne. On se préoccupe pas de se dire. Euh, mmh. la, moi c'est une source d'alimentation de batterie, je me dis. je, je, je me suis jamais. j'ai jamais cherché à savoir euh, ce type d'information vis-à-vis des batteries ou d'autres alimentations. Mmh.
2: Mais bon, bah tu bien. demandes pas directement en envoyant un mail à GoPro bah Parce que GoPro qu qu va me
0: dire respecter ce qu'on vous a dit sur le site, et puis voilà. Forcément, ils sont pas bêtes, hein, ils veulent se protéger. Hein. Oui, bah oui. Mais bon, en tout cas, je vous remercie de vos réponses, chers amis. Et nous allons passer, euh, puisqu'on a plus de news high-tech et que Ekichi s'endort, apparemment, ça te fait chier ce qu'on dit en fait, Ekichi
3: c'est un petit peu trop lui parlé de technique. Tu moins. Non, tout de prend, suite, là. ça fait chier.
0: <rire> non, mais je pense que ça peut être intéressant de savoir ce genre de choses, puisqu'on a certes, c est, c est un peu technique Oui, certes, c'est un peu technique, hein. mais on a une multitude de ports USB un peu partout chez nous à la maison. Parce que, pour preuve, tant, truc démentiel, j'ai voulu recharger mon iPhone chez mes grands-parents. Va chercher une prise USB chez tes grands-parents. Eh ben, attends, oula, tu vas va avoir ton oula. adaptateur secteur. Non, où est-ce que tu trouves ça Sur des télés. Sur les télés, s'ils ont une télé plate, hey, hey. eh ben, tu oui, as non. ça derrière. Sauf que, et eh, c'est marqué. que ce soit
3: approprié à l'achat. et eh ben okay, oui. Mais, est mais non,
0: qui de 500 millions en eh ben non. non. Non, 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 Justement, ça marche pas parce que euh, il te marque. Euh, il y a un petit, enfin, c'était deux. Sam Elle avait deux Samsung et une Sony. Et sur les deux Samsung, sur Sony, c'était rien marqué, mais sur les deux Samsung, c'était marqué "Read Only". Ce qui voulait tout dire ouais, ouais. C'était tu mets ouais, un périphérique voilà. pour le lire, c'est tout. C'est tu oublies mm, ouais. le reste quoi. Donc du coup, j'ai pas pu recharger mon Vous bah,
3: En tout cas, pas pour un télé. Mais en non. tout cas, euh, vous parliez de. J'ai entendu Chromecast Audio, hein, même si je m'endormais. Oui. Euh, après, voilà, une, une télé va pouvoir, quand même, même avec, je pense, du read-only, euh, fournir, fournir assez d'alimentation pour une Chromecast. Oui, Moi, je sais ça que sur ma télé ça Samsung, en l'occurrence.
1: Ça dépend parce que la télé peut, se, peut détecter que ce n'est pas un appareil qui est uniquement ouais. qu a une clé USB et couper l'alimentation du port USB. Et là, bah, tu peux te brosser pour l'alimenter ton, ton téléphone. Hein. Bon bah voilà, c'était un petit bah, aparté. Je peux te donner
2: deux exemples, hein, Kenton. Euh, ma télé personnelle, c'est une Listo. Alors c'est une marque pas chère euh, que j'avais eu chez Boulanger, tu vois. Ouais. 200 balles, la télé en 80 cm.
4: D'accord.
2: Le port USB est alimenté. Du coup, j'arrive même à brancher mon disque dur externe dessus, comme oh. ça, quand je veux me mater un film, ça marche. C'est quoi Le port USB, il envoie celui-là. Ah oui, mais oui, par oui, contre, Je peux ouais. pas faire ça. Je peux pas faire ça sur la télé de mes parents qui est une Samsung. Parce que, effectivement, c'est marqué read only. Ah
0: ouais, ouais, c'est ça. Et là, la, dommage, la,
2: le disque dur, tintin, mmh. hein, il s'allumera jamais.
0: C'est un peu dommage que, justement, tous ces ports USB distribués un peu partout ne proposent pas, justement, des des intensités, parce que les tensions sont toujours les mêmes, les intensités permettant de charger nos appareils. C'est vrai que c'est pratique. <rire> Juste parce que je chez mes ouais. grands-parents que j'étais dans la mouise, alors qu'ils avaient quand même des clés USB, quoi enfin des ports USB. Mais bon, voilà, euh, très intéressant en tout cas de savoir ça pour cet aparté qui euh, t'a endormi et qui te chime et qui, je pense, peut euh, dépanner quelques-uns euh, quelques uns, euh, quelques -uns d'entre nous qui euh, se diraient, bah tiens, j'ai un port USB, est-ce que je peux brancher ça dessus Est-ce qu'il va claquer ou pas Parce qu'on a différents types de ports, mais on n'est pas peut-être en mesure de les différencier les uns des autres. Hein. Bref, je vous propose de passer à l'initiative de la semaine. Allons-y avez en fond de live justement une belle vue de la fenêtre de mon bureau et pourquoi je vous montre une fenêtre de mon bureau parce que je vous en ai déjà parlé dans l'UNAPS, moi j'aime beaucoup utiliser une application de retouche de photo qui s'appelle Snapseed euh, qui a oui, été oui. racheté et enrichi par Google puisqu'il vous propose une solution plutôt complète de filtres et de possibilités de retouche de couleurs enfin tout ça pour vos photos et en plus c'est gratuit donc pourquoi s'en priver C'est très simple aussi d'utiliser. C'est ça, pour moi c'est l'application ultime depuis que j'ai Snapseed j'ai pratiquement tout désinstallé euh, le seul truc qui est fait pas c'est rajouter des petits euh, des indications par dessus ou j'ai encore regardé Sketch qui permet de, de brouiller certaines euh, parties de la photo si on en a besoin j'ai pas encore trouvé ça sur Snapseed, j'ai peut-être mal cherché mais bref, en tout cas c'est gratuit, ça marche et c'est nickel et justement dans cette application euh, les filtres et les différents outils de retouche sont issus de la NIC Collection c'est une collection qui était euh, aussi disponible pour Photoshop, Lightroom et encore Aperture pour une somme qui était quand même assez violente puisqu'on vous la trouviez pour 150$ dollars pour euh, 7 plugins bon il y a quand même de quoi faire hein euh, depuis peu, ils sont disponibles aussi gratuitement pour Windows et OS X et euh, vous proposeront d'ailleurs après les 600 mégas de téléchargement des effets du type silver. Bon c'est vachement connu euh, pour ceux qui aiment bien toucher un peu la photo et je parle pas du pro, hein, je parle de l'amateur averti mais des, des effets silver, des effets analogiques. Et il y en a un que j'aime beaucoup et qu'on trouve dans, dans cette suite d'outils, c'est euh, le traitement H euh, HDR ou HDR en anglais euh, mais bon HDR en tout c'est très à mode hein, ce, ce procédé HDR oui surtout avec les nouveaux formats de 4K et les nouveaux formats de télé qui proposent du HDR mais en tout cas euh, rien que sur une photo au ça va être très aussi. intéressant enfin micro aparté sur l'HDR on va dire que notre œil voit en 24 bits la plupart des photos sont en 16 bits et on n'arrive pas à monter au dessus pour une raison que je ne connais pas je, voilà. et le HDR permet en fait de euh, simuler en fait cette plage dynamique vue par l'œil qui n'est pas prise par un appareil photo, euh, à savoir que si vous testez un petit peu même des applis gratuites d'HDR vous allez voir que ça peut sauver, ça peut déboucher les sombres sur vos, appareils, sur vos photos que vous avez pris du ciel et du coup le paysage est très sombre ça peut rendre un effet qui dans un premier temps quand vous regardez la modification paraît très irréel mais quand vous revenez sur la photo plus tard vous paraît tellement Réel et tellement de ce que vous avez vu avec vos yeux que, que, que ça en est hallucinant quand c'est bien joué. Mmh, hein, quand je ne suis traité. pas d'accord. Si, si, quand c'est bien traité, je ne te parle pas du mec qui fout le HDR à fond, mais quand, ah, quand ouais. le HDR est bien traité, théoriquement ça reproduit ce que l'œil voit, puisqu'il a une dynamique de capture en matière des couleurs beaucoup plus élevée qu'un capteur de type électronique. Ah, on a des bons capteurs photos hein, dans ça. la tête.
3: Bref. Et puis surtout la HDR est, est maintenant présente dans la plupart des, des applications natives des, des téléphones. Hein, oui. Que ce soit sur Android oui, aussi, oui. ou iOS, tu as un mode HDR ouais, de base.
0: Celle d'iOS est très 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 légère, ils auraient pu le pousser un oui, peu plus. Oui. Certes, ça débouche un petit peu les ombres, c'est une aide non négligeable, mais je t'avouerais qu'il faut de toute façon repasser si tu veux récupérer oui, quelque chose.
3: Et... Tu, tu repasses sur voilà. une application. Tu repasses de, sur une application. Mais bah après... Bah,
0: tu vois, c'est exactement pareil sur le OnePlus. Oui, non, mais tous les appareils enfin, le, Ils ne appareil vont photo, pas abuser en fait. Oui mais justement c'est bien de pas abuser, c'est vraiment ouais. le HDR de base, ça te reproduit, la dynamique que tu as pour l'œil ça va pas plus loin Après c'est vrai que quand tu cherches un peu à dynamiser une photo, on en avait parlé en plus Seven sur Slack en privé je crois oui. ou en public Mais euh, en tout cas on avait changé d'autres petites photos euh, qu'on avait récupérées avec le HDR qui était trop sombre et franchement ça allait Et puis en poussant un peu le vis ça rendait un truc absolument irréel mais ça rendait la chose magnifique Ah oui oui même. parce que ça reste un débouchage des ombres euh, où... Euh, bon, c'est une technique un peu complexe qui normalement on fait de la fusion entre trois photos, là on vous demande de partir d'une seule photo, donc forcément on va pousser des choses, des informations qui sont déjà très faibles sur le capteur, donc forcément le résultat n'est peut-être pas au meilleur qu'on puisse bref du coup euh, pour reparler un petit peu du kit euh, du Google Nick euh, c'est tout de même limité à ceux qui utilisent Photoshop Lightroom ou encore Aperture mais ça vous donne quand même de beaux outils de retouche en plus de vos photos je vous invite encore à voir le fond du live hein, où j'ai pris une photo de mon bureau où le ciel était très clair et tout le reste du paysage très sombre très sombre pardon et au final on obtient une une image qui est très stylisée, parce que là, j'ai pris un exemple stylisé, mais où l'ensemble est plutôt équilibré. Je ne parle pas au niveau des couleurs, mais plutôt au niveau de la luminosité. Euh bon bref si vous souhaitez le télécharger il vous suffira de chercher euh, N.I.K. Collection hein, pour N.I.K. Collection c'est N.I.K. Euh, ou de récupérer le lien dans la description de l'épisode je vous le mettrai dedans euh, pour en avoir testé un ou deux pour l'instant donc j'ai testé euh, euh, Silver je crois attends non Analog celui qu'on voit en fond et euh, HDR euh, on retrouve vraiment ce qu'on qu avait déjà sur SnapSeed hein, donc l'application mobile là c'est intéressant de la retrouver sur PC ou sur, euh, sur Mac hein, euh, c'est vraiment vraiment bien foutu vous avez des euh, comment, des presets qui sont bien pensés. Euh, vous pouvez tout, bien sûr, euh, euh, désengager et faire à la main. Je sais pas comment on appelle ça... Hum, bref, vous pouvez tout faire à la main aussi, si vous avez envie. Bon, petit bémol tout de même, c'est que depuis que la société Nick Software a été rachetée par Google, bah, Google a annoncé ne plus continuer le développement pour ordinateur mais se concentrer sur la création d'outils mobiles, bah, d'où le fait de la proposer gratuitement. Donc, vous ne vous attendez pas à de futures mises à jour. Euh, c'est un petit peu comme les outils de Picasa, hein, le développement a été donné, abandonné au courant du mois de mars vous n'aurez aucune mise à jour c'est à prendre comme c'est et euh, voilà, moi je vous invite vraiment, si vous avez un des trois logiciels donc Photoshop, Lightroom, ou encore Aperture de vous prendre ça euh, certes 600 mégas et ça prend euh, près d'un giga quand c'est installé je crois mais ça vaut vraiment le coup si vous faites un petit peu de photos de temps en temps des paysages, des machins et que vous voulez les conserver enfin hein, euh, vous voulez les conserver. Que vous voulez les conserver et surtout les pimper un petit peu donc je trouve ça un peu euh, sympathique. Ça vous intéresse dites-moi ou pas Bah carrément,
4: ça carrément, peut être vraiment ouais. pratique ouais. Qui utilise un logiciel type pas.
0: Photoshop, Lightroom ou encore Aperture euh,
4: hein bah j'utilise Lightroom carrément.
0: Lightroom Ouais, c'est un bon logiciel déjà de base et des super presets bah, ouais. euh, j'adore hein. ouais, Moi j'ai Aperture sur f...
4: le Mac. Il est pas facile à gérer aussi Lightroom. Hein.
0: C'est bah, un logiciel de développement photo. Hein. C'est-à-dire qu'on est censé euh, théoriquement re remplacer le développement euh, qu'on avait avec nos pellicules. Euh... C'est ça. Et puis tu traites les photos brutes en général avec Lightroom, alors que même si maintenant Photoshop l'intègre, on a plus tendance à utiliser le JPEG, alors qu'il bon, faudrait quand même utiliser le format RAW hein, qui est plus adapté. Ouais, bah, c'est un
4: peu mieux. Oui.
0: Mmh. C'est même toi, ça dépend des appareils. Alors, pas
2: du tout. Mais alors, pas du tout. D'accord, tu restes toi sur Snapseed, fait. ça te suffit quoi. Bah, c'est-à-dire que je suis vraiment pas photo. Euh, ah, d'accord, si ah rien oui, mon téléphone. Si tu regardes mon téléphone, il n'y a quasiment pas de photos. Les seules photos qu'il y a, c'est des photos des pièces de voiture pour montrer après sur le forum. D'accord. Mais okay. après, je les supprime.
0: Ok, ok, ok. Non, moi, j'ai des milliers, des milliers de photos. Dès, dès qu'il y a moyen, je prends des photos. Coucher de soleil, lever de ah, le soleil.
2: Non, moi, mes meilleurs appareils photo c'est mes yeux. Et euh, ma mémoire est plutôt bonne pour les paysages et tout ça.
0: Ouais, mais même des fois, tu aimes les partager, justement. Euh, ça peut être intéressant. Enfin, du coup, euh, si vous avez ouais, des ouais, Instagram ouais. ou des choses comme ça, n'hésitez pas à en parler, puisque c'est assez sympa. Pixelmator est, est sympa aussi, effectivement, comme dit Yannick Doc. Pixelmator. Pixelmator est, est très sympa Mais je m'en suis séparé pour passer à Pour passer à Je vais te dire ça dans deux secondes Affinity Photo qui est encore mieux euh, J'ai trouvé euh, J'ai trouvé ça vachement sympa Mais au final comme j'ai Photoshop je pense que je vais me séparer de Tout ça et rester sur Photoshop que je connais Depuis des années
2: Et puis bah pour les applis de modif photo
0: euh, C'est vrai qu'on avait fait un Lunaps complet C'est ça au cas où vous allez chercher l'UNAPS euh, application photo, vous aurez plein 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 de photos de retouches différentes et euh, d'ailleurs en de complément c'est autour de, ce si, de
2: l'épisode 14, 15, quelque chose comme ça Oui, effectivement
0: D'ailleurs, j'y pense Qui ça appartient à Evernote Est-ce que j'ai déjà fait un dossier sur Evernote dans Techcraft oh, T'en a, a tellement parlé
1: vraiment quelque chose Faudrait fouiller les archives.
0: D'accord. Faudrait peut-être que je. Un dossier, ça me dit rien. Si, si, si ce n'est pas fait, peut-être que j'en peut parle un de ces quatre pour ceux qui ne connaissent pas. Parce que, je... bizarrement, je rencontre des personnes qui ne connaissent pas, le... que ce soit Evernote ou OneNote. Je pourrais faire un test des deux. Ce serait intéressant. Enfin, un gros dossier là-dessus. Mmh. Voilà. Ouais, parce que les deux, même sont ceux qui connaissent. connaissent Alors, Quentin vous n'avez pas en même après... temps, je suis désolé, l'un après l'autre. C'est bon. Oasis, pardon.
1: Kenton, après Slack et Trello, il va nous faire tous les reviews les différents services de travail, il va nous faire Evernote et OneNote. Bah et honnêtement, c'est des choses qui te simplifient qu tellement
0: sorte. la vie. Evernote c'est le service que j'utilise le plus. C'est, euh, je pense que au niveau consommation de la batterie, ça doit être mon deuxième ou troisième après Twitter, l'écran, les mails, ça doit être le, le, le suivant. J'utilise tellement Evernote et pourtant je ne comprenais pas comment on pouvait en s'en servir. Et un jour j'ai écrit, euh, euh, j'ai écrit, pardon, j'ai écouté un truc. Euh, D'ailleurs, on pourrait parler dans le podcast de la semaine, même si tu vas nous parler d'un podcast autre que celui-ci mais c'était euh, oui. la chaîne éléphant et du coup il te dit comment tu peux l'utiliser et d'un coup tu te dis ah mais ouais ah mais ouais ah mais ouais et du coup Evernote c'est je crois ouais c'est l'appli mobile que j'utilise le plus mobile même même PC d'ailleurs hein, que j'utilise le plus elle est tout le temps ouverte partout bon là pas là pendant le live mais pour tout le reste c'est ouvert quoi c'est complètement hallucinant voilà. Justement, tu vas nous parler de podcasts. Euh, J'ai oui. toujours pas de jingle vu la rareté de cette section. J'ai toujours pas. Je te propose le dossier de la semaine comme jingle. Ça te va ou pas Oui, pourquoi pas Eh ben, écoute, c'est parti. Tu
1: as vu l'iPad qui est sorti la dernière fois C'est le dossier de la semaine. C'est le dossier de la semaine. C'est le dossier de la semaine. C'est le dossier de la semaine, mes amis. Ah, ça c'est moderne. Ça c'est moderne. Et Je vais vous présenter un petit podcast Qui parlera sans doute beaucoup à caldine
4: Ouais il va parler de euh... mon boulot
1: encore <rire> C'est exactement ça Le podcast s'appelle Le dernier cyber
0: avant la fin du monde Bien, Je t'ai déçu de pas t'entendre dedans Kaldine quand
1: même Eh
4: ben, ben Peut-être un moment J'en sais rien
0: <rire>
4: Je sais pas du tout Si euh, un jour j'irai dedans
0: D'accord, il y en a Mais qui non, a un portable qui fait pipipipipipip. Ah, excusez-moi, c'est moi. C'était quel En 2016, je ne savais pas que ça existait encore ce truc. <rire> <Okay. rire>
4: J'ai un portable euh, vraiment naze, alors c'était pour ça. Hein.
0: Ah, donc tu as encore le dernier Nokia en. <rire> ouais, ouais, le 3310. D'accord, c'est ce que je pensais.
1: Pour continuer sur ce, ce nouveau podcast qui est tout fraîchement sorti, euh, vous connaissez sans doute. Enfin, pour tous ceux qui écoutent du podcast, vous avez au moins entendu parler de l'apéro du Captain.
3: Oui, ce ah, bah oui ah, pas du tout, on
1: connaît pas. J'ai connu depuis <rire> le premier épisode, donc tu vois. Non, mais je dis ça parce que je sais que certains, je pense notamment à Seven par exemple, ou peut-être des auditeurs, n'écoutent pas forcément beaucoup d'autres podcasts. Et donc, La peur du Captain est un podcast qui est enregistré avec des personnes physiquement autour d'une table. Euh, dans une cave. Voilà. C'est ça, dans une cave à Paris. Euh, parce que Captain Web qui est l'animateur principal de ce podcast. Et gérant de Cybercafé à Paris. Oui, Est-ce que ça résonne chez toi dans patron. la cave Et le patron de Kaldine, justement. <rire> et en... Oui
2: Est-ce que ça résonne autant de chez toi dans la cave
0: non non, <rire> non, 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 non. On entend plus non, les raisonnements vrai.
4: de bouteilles, par Vas-y, je pense cave. que tu
0: peux te rapprocher un petit peu. Tu as dû t'éloigner un peu, parce que là, ah, tu résonnes bah, beaucoup plus qu'avant.
4: Il a pris ses aises. C'est bien possible.
0: Il a Mais pris ses si 1664. Pardon, c'est Non, pardon, c'était juste que... Voilà, ok,
1: Mais du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que euh, après, euh, après avoir sorti déjà plus de 200 émissions de l'Apéro du Captain, ils ont décidé de reprendre le même studio, mais de faire un podcast euh, tourné sur leur euh, sur leur, euh, sur, leur sur, le, sur le cybercafé dont Captain Web est le Gérant. Plutôt, Je même sur, sur, euh, plutôt sur
0: les, 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 les gens qui viennent
1: dans ce voilà cybercafé. Ils ont pas le même
0: studio justement, ils le précisent.
4: Non euh, en fait ils sont dans l'arrière boutique du cybercafé D'accord Pour le faire, Parce ah, que Je pensais les... qu'ils
0: n'utilisaient pas le même Ils l'ont précisé tout de suite au début oh, en oui. disant On n'utilise pas, pas, pas le même studio matériel, que d'habitude Mais on va essayer de faire au mieux C'est ça en oh, fait c euh, des... il y a
4: un bureau arrière pour euh, le Captain Web euh, Et notre grande patronne euh, Qui est aussi à l'arrière euh, Du cybercafé en fait Et du coup là bas il s'est créé un petit studio d'enregistrement En plus de la cave
1: Et donc ce qui est, ce qui est assez sympa avec tout ça C'est que ils parlent, euh, il euh, de... Pour l'instant, ils ont parlé un peu. Des... Ils ont fait une première émission qui est sortie euh, sur iTunes en Flux RSS et également sur YouTube, qui dure, je crois, qui dure trois quarts d'heure, une heure, euh, 50 minutes exactement. Ils ouais, ont... c'est ça, 50 minutes. Et ce qui est très drôle entre autres pour cette première réunion, cette première réunion, cette première émission, ce qu'ils ont passé un peu en revue, les différents types de clients qu'ils ont et quelques anecdotes assez croustillantes à ce sujet dont certaines sont quand même très 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 très, ah, très ouais. tordantes. C'est tu 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 ouais c'est c'est vraiment
4: ah non, excellent. Mais vous vous imaginez même pas ce qui ce qui passe hein, dans ce cybercafé,
1: c'est
0: incroyable. Hein. Justement, si moi, on fait un moi, peu alors, plus euh, une idée avec le podcast. Hein. C'est
4: ça. Mais je trouve que c'est encore minime. Hein. Attendez de vraiment ah, les premiers les... épisodes. Ouais, c'est ça. On il va attendre.
0: On va attendre que tu arrives dedans pour avoir les vrais exemples.
4: <rire> non, <rire> mais déjà le prochain, apparemment, euh, il va vraiment donner quoi. Il y a, a euh, d'autres collègues du cybercafé encore euh, Qui vont venir Et euh, qui racontent des très très belles histoires C'est bien pour
1: s'endormir Ce qui est très drôle c'est que déjà dans l'appareil du Captain On avait parfois des petits échos C'est ça des, bah avec qu'ils maintenant Et Manox avait fait je me souviens Une de ses chroniques à ce sujet Oui et déjà, elle était hilarante. Et là, alors, Manox, il y a une bonne couche, donc il arrive à bien, à bien accentuer le stress, qui rend le truc très drôle. Mais c'est vraiment sympa de. Ouais, de. de T'as du mal. Déjà, les cybercafés. Je, euh, je, que... juste, je tiens à dire oui. qu'il n'accentue pas. Hein.
4: Il fait exactement les personnes qui passent au cybercafé.
0: Moi, j'ai une petite question. Est-ce que c'est pas un podcast que tu peux écouter en grande partie parce que tu connais les membres de la DC Enfin, quand tu connais, bien sûr. C'est parce qu'ils qu sont habitués ouais, à tes oreilles. Hein. Ouais, C'est ce que pense, je me ouais. suis
1: demandé, parce que je me suis dit que quelqu'un qui me connaît bah ça dépend mais je pense que tu apprécieras plus si tu connais la perru du capitaine et que tu tu et que tu peux tu as peut-être déjà entendu leurs émissions parce que tu connais un peu leur leur, leur façon de penser leur rire leur délire c'est ça et que et oui à mon avis si tu déco si tu pop comme ça tu peux apprécier hein, c'est un très bon podcast mais mm -hmm. ça te fera peut-être moins sourire parce que tu retrouves tu retrouves un peu l'ADN de la DC bah, c'est ça c'est ça qui est très, ouais. est qui est très est sympa alors
0: attention, c'est très particulier ce que je vais dire. Je veux pas que euh, on détourne mes propos. Euh, je suis, je connais pas les membres de la DC, mais, mais quand tu écoutes, euh, t'as l'impression de retrouver des copains en fait. Que as la, tu sais que as, avec qui tu as ouais, l'habitude de boire un verre et machin. Enfin, je reprécise, euh, ils ne me connaissent pas. Euh, voilà, je, mais à force d'écouter un podcast, enfin, combien ils ont d'épisodes 200, 300 Combien
1: Ils ont plus de 200. Voilà, oh, plus ouais, de plus 200,
0: 200. Je les connais, enfin, j'écoute depuis le premier épisode, enfin, depuis l'épisode 3, du coup, j'ai repris les deux premiers, mais. Je veux dire, quand t'écoutes ça, qui parle d'autre chose que de la DC... enfin, qui traite d'un autre sujet que de la DC en classique, t'as quand même l'impression d'entendre des copains, même s'il y, y a une, euh, bah, il y a votre patronne dedans, donc c'est une nouvelle qu'on n'a jamais entendue. Ouais. Mais je veux dire, t'as l'impression d'entendre un groupe et de copains un, avec quelqu'un qui, euh, qui vient avec, ouais.
4: quoi. Et y a il y a aussi un autre collègue qui, enfin, qui, un ex-collègue du super Café qui est dedans. Oui, qui était
0: parti, apparemment,
4: Oui, qui, euh, bah, maintenant, il fait sa propre, euh, sa propre entreprise. Euh, et dans le prochain épisode, euh, Manox n'est pas là. Donc il oh. y aura vraiment que le captain qu'on qu'on connaît et, en, et puis euh, d'autres collègues euh, qui seront là
0: moi je dis il faut qu'on fasse une pétition, il faut qu'on écrive euh, faut qu'on écrive euh, à, à Captain Webb justement pour qu'on ait notre caldine nationale dans l'épisode le, 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 3 il faut qu'on fasse pub ça non mais ça on s'en fout c'est pas pour ça qu'on veut que tu parce qu'on veut t'entendre raconter des anecdotes bordel pour
3: répondre ouais, à ta question, Kenton, il y a... enfin, en tout cas sur le flux RSS pour l'instant, ils en sont à, à, au 225e épisode. Oh la ouais, ouais. Ouais, ce ah, énorme, ouais. Et c'est la 7ème saison si Avec... j'ai bonne mémoire. Ouais, Avec une moyenne de 3, ont... 3 ouais.
0: heures, quoi. Attends, faut que je fasse un petit calcul. 225, tu me dis. Et, et, faut, et faut pas oublier qu'en plus, ouais. entre les épisodes sur le flux RSS et ce qui est actuellement
1: enregistré, oui, y est ce un... que j y dire. il y a toujours un delta a... qui est assez
0: conséquent. Tu te rends compte que ça veut dire que j'ai écouté 675 heures de Ségus, quoi. 675
1: 75 heures, quoi. Imagine que pour ma part, il y en a certains que j'ai écoutés facile 3-4 fois.
0: Ça fait donc 19 ça me... jours et de boulot Sachant qu'il
1: <rire> qu y, qu y a un ou deux épisodes
4: qui sont en deux parties, je crois qu'il y en a oui. un surtout qui fait. Euh, où le les 38. deux parties durent 3 heures chacune. Le 38 donc, euh... est très très drôle. Bah, oui, pardon,
0: oui, je corrige, ça fait 19 semaines de travail complet à <rire> <d 'écouter>, quoi! <rire> 19
4: semaines de travail! Il et, et y, y a des gens qui l'ont fait, hein, qui leur ont témoigné le truc et tout ça. Et d'ailleurs, c'est rigolo que tu parles de, du fait que t'as l'impression que c'est des copains, parce que justement, j'en discutais avec le capitaine Noem et il nous disait que tous les gens qui venaient leurs rendre visite, les fans, etc. Euh, avaient cette vision-là. Oui, c'est ça. Euh, comme leurs potes, en fait. Et pourtant, pour ça font des concerts et tout ça.
0: Hein. Je peux t'assurer qu'il y a d'autres podcasteurs que j'écoute depuis très très longtemps, voire leur début. J'ai l'impression que c'est mes copains Mais pourtant là t'as as cette impression de sympathie Bon je pense que c'est propre à la l'ADC aussi tu vois. Je veux dire ah oui, complètement, hey, oui. Franchement au niveau podcast J'ai pas, pas acheté beaucoup de t-shirts J'en ai acheté deux J'ai acheté euh, le Walter Weekly Show Et j'ai acheté euh, la période du Capitaine Avec le, tu sais, la bouteille de bière et le truc dedans quoi. Ouais et le intérieur non, 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 mais Ekichi, par rapport à qui tu cites, on va pas le citer, mais il euh, y en a carrément d'autres, il <rire> y en a carrément une dizaine d'autres. Oui, hein. oui, non, mais
3: après, forcément, le, le côté bah, apéro euh, du Capitaine, bon, euh, après, est-ce que c'est le fait que ça bouffe pendant l'émission ou pas, je ne sais pas, mais oui, c'est vrai qu'il y a un côté euh, très informel que qu'on retrouve enfin qui est vraiment spécifique voilà, est euh, à l'ADC c'est hein. moins
0: guindé j'ai moins l'impression d'avoir un balai dans oui. le cul quand je les écoute on va dire les choses comme elles sont non 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 mais on va oui, dire les choses comme oui, elles sont vrai, un tu, peu ça, ouais. tu te sens plus proche d'eux que de machin que de ceux qui prennent des gants et, et c'était oui, un petit peu l'idée que je voulais pour Techcraft c'est à dire qu'on fasse euh, de la news peut-être un peu de jeu peut-être un peu de truc délirant mais toujours dans une ambiance décontractée et pas... Euh, oui, nous, il faut pas parler des, des Amazon, gité, euh, des actions bon, Amazon. Je, pense, je pense pas que je pense pas que ça le soit
4: pour Techcraft en tout cas. Bah non, justement,
0: c'était bah la volonté. Je pense que justement bah la oui. composante euh, fun, donc un petit peu euh, libérée, ça, fin, ça passe quoi. Sinon, on serait peut-être bah plus je là. Je pense quoi.
2: que je pense que déjà ça se voit effectivement sur la longueur et ça se voit aussi sur le fait que sur le Slack, on discute beaucoup avec Randall, avec Zafeu, avec tout le monde. Euh, une bande de potes finalement. Voilà, ouais, non, ça et puis même
3: même sans ça, enfin c'est vrai que moi qui suis à la base euh, avant, des, avant de venir du coup pour sur le podcast euh, qui suis un auditeur, c'est vrai que voilà, je suis je suis moi j'écoute beaucoup de podcasts dans les transports du coup et c'est vrai que c'est que ce soit la DC ou Tech ça va être des podcasts où effectivement je vais je vais être là, moi je vais avoir mon petit avis, je vais limite avoir envie d'intervenir directement pendant l'émission. Bon, ce qui est un peu c'est Et c'est pour ça qu'on qu fait le live. <rire> et c'est pour ça qu'on fait le live effectivement. Mais mais oui, on retrouve cette chose-là avec la DC il y a d'autres podcasts que j'écoute que j'apprécie tout autant, mais pas du tout de la même manière. Enfin, je me vois pas, je sais pas, je me vois pas euh, me retrouver à avoir envie de, de venir ramener ma poire pendant un geeking, par exemple.
0: Ah, je, je, je sais pas, je regarde plus depuis longtemps. Donc... Et comme dit Yannick mais... Dog d'ailleurs, il y en a qui ont des balais, mais c'est dans le wasp. C'est exactement mais, ça. Mais
4: d'ailleurs, le, le, le dernier cyber, donc, vu qu'on parle de ça, euh, c'est vrai qu'on retrouve un petit peu cette, cette touche là, malgré le fait que ouais, je trouve que ce soit quand même. Un peu bonus par rapport à la Oui, bah bien sûr, mais tu... Ça.
0: tu vas pas écouter ça sans connaître. Enfin, c'est. Moi, j'ai l'impression que si, pas tu peux écouter ça. Oui, tu peux, mais tu, tu capteras peut-être pas, du coup, l'essence le, du, du truc, quoi. Faut déjà que tu comprennes ouais. pourquoi il y a un cyber, euh, Puis déjà, pourquoi faut, il parle, Faut connaître
4: quoi. la personnalité de Manox. C'est okay. ça, c'est ce sujet. Ce que que il dire. Dire. faut et connaître le personnage, je
0: pense. Voilà, c'est ça, je dire, ouais. y, euh, Pourquoi tu irais écouter, de base, un, un podcast qui parle d'un cybercafé Est-ce que tu écouterais un podcast qui parle d'un garage auto non, jamais de la vie, tu, ça deviendra jamais l'idée Peut-être, de... oh, ouais, sérieusement, si on
4: parle des clients euh, Bizarres euh, de ce truc là, bah... j'écouterai. Hein. Voilà, mais du coup Si ce monde est aussi bizarre que nous Là,
0: Après ça va être des animateurs Oui voilà, ça fait 225 épisodes que tu entends parler De, de ce cybercafé Et puis tu te dis, voilà quoi oui, dire, automatiquement, Je ouais, ne savais pas mais... que les cyber ça existait encore Depuis 2010, et pourtant La, oui. la seule fois où j'ai été à Paris pour un week-end euh, Où j'étais voir Walter j'ai essayé de calculer à la seconde près si je pouvais sortir du train, aller au cyber à Lyon, enfin euh, à la gare de Lyon, et repartir euh, à l'heure de rendez-vous dans le bar où on avait rendez-vous. Et finalement, <rire> bon, bah, il, il me manquait un timing de 20 minutes pour prendre les, 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 les trains et les machins et les conneries de, de métro. Mais sinon, je l'aurais fait, tu vois. Alors que, qu'est-ce que. Je veux dire, tu vas à Paris, tu vas pas forcément dans un cybercafé. Mais ben pourtant, tu vois, là, t'as l'ambiance, t'as le truc, t'as envie de les voir, quoi. C'est cool. Ah
4: oui, ça c'est clair. Hein. Par contre, t'as pas trop envie d'aller au cybercafé, quoi, du coup.
0: Bah si du coup pour voir un petit oh peu euh, pour dire ouais bonjour bah à euh ceux qui sont dedans quoi.
4: Ouais bah t'as trop envie de d'arriver au même moment que certains clients dont ils parlent quoi. Oui, c'est
0: ah, ça. Alors, Yannick y comme il dit... ça, oui. Je, juste pour préciser parce que de, on, on, on va faire un petit apporté euh, pour nous rejoindre sur Slack, il faut que tu envoies un mail à effectivement à techcraft@podcast.fr et je t'enverrai une invitation. Alors, à savoir que l'invitation, il en faut généralement deux ou trois pour que ça passe. Je sais pas pourquoi. Slack a des problèmes pour envoyer ah bon les mails. Ouais, non, c'est toutes les personnes que j'ai invitées, il a fallu au moins deux ou trois un, trois mails d'invitation pour que ça passe. Donc euh... j'ai ah, jamais eu ce souci. C'est bizarre, j'en ai bah, qu'est-ce que tu veux que je... Oui, pour vous, oui, mais pour tous ceux qui étaient euh, en dehors, euh, c'est... Ah enfin...
2: mais voilà, c'est le plan privé, c'est pour ça. Je sais, je sais pas, <rire> non, mais tu, de tu peux Dieu.
0: demander au dernier, hein. ça a été euh, à chaque fois, c'est t'as bien eu l'invitation Non, j'ai rien reçu, je dit t'as regardé dans tes spams et machin, et j'ai dû renvoyer euh, l'invitation, bon, bah voilà.
2: Mais au pire, tu, tu la transfères et du coup, tu la récupères dans le corps du texte euh, ci-dessous, et puis voilà, non
3: non hein? c'est pas, je sais pas si non, mais
0: c'est juste que tu non, es non, obligé d'inviter par rapport à l'interface Slack et c'est Slack qui, qui tu passe pas envoyer, Slack, je passe par l'interface
3: Slack c'est pas un lien que, que Slack te donne et que tu envoies toi-même par mail en fait
2: voilà c'est Slack qui invite ouais. donc tu peux ouais, rien faire faire, par exemple nous on envoyer, récupère ouais. l'invitation que tu nous as envoyé et on lui transfère par exemple
3: non c'est un lien par personne etc ah merde oui ce serait trop simple
0: j'essayais de griller le système pour que ça marche quoi mais non ça marche pas comme ça et non Bref, Oasis, est-ce que tu as encore quelque chose à nous dire sur ce, cet épisode Non, sur euh, euh, ce podcast. On
1: vous balancera les, faut, faut on vous balance les liens quelque part parce qu'ils sont assez indigestes à épeler à l'audio. Bah, si tu me l'as mis dans mais, lien, mais, le lien, c'est généreux automatiquement. Ils sont tous mis dans le conducteur. C'est bah parfait, euh, donc ça sera Allez, allez y euh... jeter une oreille, même si que vous connaissiez la DC vous allez adorer. Autrement, vous allez découvrir, et qui plus est découvrir après l'apéro du Captain et autres. Je sais pas voilà. si c'est vraiment une bonne chose du coup
0: Si si il si, y en a avant après. Il y a un truc qui est vachement bien par contre si un jour vous envisagez de faire un régime Je vous conseille de faire une compilation du was et de vous le passer en mangeant yeah, Je vous très très assure bon que, que c'est une ça. superbe technique
4: Ah bah perso ça m'a jamais dérangé hein.
0: Ah il y a des fois c'est quand même un peu goré quoi Quand ça parle d'animaux de, 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 qu'on viole et tout Ça commence à devenir un peu goré quoi <rire> Fr
4: Franchement euh, ça me fait rien
0: Ou vous écoutez le podcast podcast du was -off pendant une heure Donc voilà c'est clair ça c'est fait bref on a fait un petit peu le tour de toutes ces news de toutes les sections on va passer aux news en bref c'est les
2: news en bref
0: c'est les news en bref c'est les news en bref
2: Dropbox intégré à Facebook Messenger c'est pour bientôt ouais, et pourquoi t'as mis, mis
0: ça en commentaire
2: c'était un avis purement personnel, disons que, bon, bah, vu qu'ils ont arrêté, je crois que c'est Mailbox hein, qu'ils avaient, pour l'intégration de Dropbox dans les oui. mails, bah, et du coup, ils passent par Facebook Messenger pour pouvoir euh, bah, se, se montrer au plus grand nombre. J'ai pas compris le rapport avec Mailbox, là. C'est pour euh, être intégré et puis y avoir des interactions un peu partout, tu vois. Oui, mais pas D'après la news que j'avais c'est quoi un rapport avec euh,
0: Mailbox je, je comprends pas.
2: Je vais, je vais t'avouer un truc, j'ai lu la news en diagonale, j'ai vu Facebook euh, Messenger intègre Dropbox, Dropbox euh, n'a plus le système euh, Mailbox et donc c'est lié, point. D'accord, okay. Bon,
0: bah ok, parce que Mailbox de <rire> toute façon avait arrêté son développement il y a déjà au moins 6 mois de ça, donc euh, ça se tient. Nickel. Wow. Mais ils en bref. Il y a quoi, on vous a déjà parlé on a fait un dossier dessus qui revendique 17,7 millions de visites mensuelles est-ce que c'est pas joli ça
2: ça commence à grossir. Hein. Ouais, ça commence je... à grossir Alors que milliard. sur
0: Google, je pense qu'on totalise le million par jour. Mais, mais bon, c'est déjà ça. C'est cool. Le milliard, peut-être même. Ouais, je pense pas, peut-être pas le milliard. Enfin, je pas la ouais, notion des Google... chiffres, mais peut-être. Mais... Est-ce que vous avez déjà refait un tour sur Quant Franchement, c'est vachement sympa. Hein. Ça devient de plus en plus sympa. Bon, sauf que quand Jamais on tape... Alors, Quant, euh, je sais qu'une fois vous avez écouté... Enfin, l'équipe de Quant avait écouté une fois un épisode. L'épisode dont on a fait le dossier, je sais pas comment ils ont su, mais pff, ils ont écouté. C'est très
3: gentil. Voilà. Les métadonnées, à cause de Google
0: sûrement peut-être si vous écoutez cet épisode je vous demanderais de bien vouloir intervenir parce que quand on tape des craft sur compte on nous propose pas dans les premières réponses ce n'est pas normal ah
4: ouais c'est triste
0: c'est ça non non mais je plaisante même, je crois que même Google ne le propose pas en premier parce qu'il y a une marque euh, ca canadienne qui propose du bois je crois et euh, de, euh,
4: non il euh, y a une marque de audio, les... audio et vidéo, et vidéo ouais. ouais voilà
0: c'est quoi ces cons là qu'est-ce que vous foutez là et hey, oh, au craft il y en a qu'un c'est nous non non effectivement <rire> il était déjà présent avant nous et puis voilà mais euh, après euh, si vous tapez Techcraft Podcast, qu'est-ce que ça va nous donner Je sais que voilà, Google nous donne nous, mais par contre, Quant euh, nous, do nous donnait euh, un autre podcast qui s'appelle comme ça, que j'ai découvert malheureusement après. Je vais vous dire ça tout de suite. Euh... Il est au
4: Québec ou au Canada, je crois. Ouais, c'est ce TechcraftNation.com. Oui,
0: non, attends, Techcraft euh, Podcast. Non, non, c'est un podcast ah, de, de Baker D, je crois. Oui, Techcraft. Ah oui, t'as raison. Non, j'appelais Techcraft Podcast normalement. Oui, avec Bikurdy. ouais Ah, ils ont, ils, ont, ils ont changé de nom, parce qu'avant, c'était juste Techcraft Podcast. Ils ont peut-être dû changer de nom, je sais pas, mais c'était avec, euh, avec Benoît Curdy euh, qui, qui fait NipTech. Et, euh, ah mince, ça veut dire qu'on leur a piqué le nom Écoute, pourtant, j'ai fait une tonne de recherches avant de choisir ce nom. Ça avait l'air d'être bien peinard, bien tranquille, et à partir du moment où j'ai choisi ça, j'ai trouvé plein d'autres trucs. Comme quoi, le hasard... Hein, mais toujours est-il que euh, Quant si vous voulez bien faire un truc pour nous Mettez nous en premier quoi Faites les sympas quoi Parce que quand tu tapes euh, Techcraft podcast Le deuxième lien c'est Gamecraft quoi et il faut peut-être euh, Faire un petit truc Ça veut dire que ça marche pas trop trop bien Votre moteur de recherche Si vous voulez battre Google Avec euh, votre éthique euh, euh, Pure et noble Il serait peut-être temps de voir un peu le truc Mais voilà Mais maintenant on a le logo Ça c'est déjà sympa et quand on tape juste Techcraft, on n'a pas de du tout de logo, on a même des trucs Minecraft qui n'ont rien à voir avec nous, c'est dommage. dommage, il y a des ouais, choses même à même faire. Dans contre... Google, hein.
2: Même dans Google, si tu tapes juste Techcraft, tu trouves plein de choses en rapport avec Minecraft, et puis tu trouves aussi euh, des Nike.
0: Oui, des Nike qui s'appellent Techcraft avant, je vois pas l'intérêt d'appeler ouais. une paire de pompes Techcraft, mais bon, pourquoi pas, Je, je voilà.
3: Ouais, Juste non, mais... en tapant Techcraft On est quand même Troisième du coup hein.
0: Oui oui C'est pas mal hein, pour, pour un podcast euh, C'est pas premier ton... Non non Mais c'est en début Gamecraft en était premier Parce qu'il n'y avait Personne d'autre sur la brèche Mais bon oui. euh, Techcraft tu te doutes Qu'il y a plein de gens euh, Là dessus Mais bref C'est pas très grave Est-ce que quelqu'un A une autre news en bref
3: non. non Non Bon bah voilà très Ce bien Ce sont on des doute. news en bref Très brèves
0: c'est ça, donc ça, bout, oui. on va passer à la conclusion J'ai toujours pas de jingle pour la conclusion Mais c'est pas très très grave Où nous retrouver, quelqu'un veut nous dire ça ou pas
1: bon, On et peut nous retrouver bien. entre autres Sur euh, techcraft.fr Pour commencer
0: Exactement, exactement. Mais Oui aussi... parce que sur
2: le site on nous retrouve Avec tous les animateurs et Où est-ce qu'on peut nous retrouver exactement Sur Twitter, oui, Facebook, pour chacun, Snapchat,
0: ouais. etc Oui ça c'est intéressant parce qu'il y a effectivement Tous les liens où on peut nous retrouver par personne donc ce qui fait et que ouais. par exemple Seven ouais. qui voulait placer sauvagement sa pub euh, Pour sa chaîne Youtube Bah vous avez le lien directement euh, Moi qui, euh, <rire> qui vous propose Depuis 2-3 vidéos sur ma chaîne perso euh, Des liens vers Snapchat Bah vous avez le lien directement Vous avez juste à, à scanner avec votre téléphone Et pouf vous voyez euh, les conneries que je poste sur Snapchat euh, De temps en temps Chose que je vais faire tiens Bah ouais euh,
4: carrément je vais le faire aussi
3: ah bah, et Comme bah, ça on
0: s'échangera ouais. des bonnes photos bien drôles euh, Vous allez avoir beaucoup de Romains bizarrement <rire> <rire> Mais c'est pas grave. C'est toujours intéressant de, de s'échanger des conneries parce qu'on est dans un monde tellement sérieux que des fois, il faut bien s'échanger des conneries pour se faire un peu plaisir. Euh... Comme le disait un certain chanteur
2: français, il faut rigoler avant que le ciel nous tombe sur la tête.
0: Alors, je sais pas qui disait ça, mais il n'a pas tort. Ouais, carrément.
2: Euh, mince, j'ai plus son nom en tête. D'accord. Mais c'est un chanteur très connu.
0: Tant que c'est pas Carlo, ça me va. C'est c'est Le Forestier. Sur... Ah bah voilà. Ah bah non en fait j'en sais rien du tout. sur un pub, c'est sympa Maxime Forestier. Sur Slack aussi vous pouvez nous retrouver parce qu'apparemment tout le monde ne le sait pas. Euh, N'hésitez pas, vous nous envoyez un mail si vous êtes majeur minimum. Je dirais même si vous avez au moins 20 ans, vous nous envoyez un petit mail. On vous invite. Paf, tout ça on discute toute la journée, on échange plein de trucs. Il n'y a pas de souci pour tac. ça. Voilà tac tac bang bang. <rire> on <rire> échange plein de plein de trucs sympas toute la journée, c'est vraiment euh, un bon lieu d'échange, on, on discute vraiment de plein de choses. Il y a même des choses techniques qui sont demandées euh, par l'un par l'autre, d'autres qui répondent, c'est un peu de l'entraide aussi. Je, je trouve ça vraiment bien. Ça, ça serait un
1: peu de la discussion, tu veux dire C'est bah ouais. <rire> et, et Une espèce de, de forum sur hein. Slack. Hein. <rire>
2: c'est ça et, et c'est Henri Salvador effectivement j'ai recherché je voulais le placer ah, juste là bah
0: c'est joli, joli en plus Henri Salvador oui c'est sympa ça sur twitter techcraft pdc non c'est l'inverse c'est techcraftpdc et sur facebook www.facebook.com techcraftpdc et si personne n'a rien d'autre à rajouter je vous propose qu'on qu se tout. dise à la semaine prochaine et Car... qu'on se dise à plus bye bye salut salut à salut, à salut, la prochaine. salut salut